0: Leitura de Contracapa Tradução Notas e Postfácio de Paulo César de Souza Publicado em 1878, Humano Demasiado Humano marcou o afastamento de Nietzsche em relação ao romantismo de Wagner e ao pessimismo de Schopenhauer. O papel que antes cabia à arte é ocupado pela razão e a ciência. O arrebatamento cede lugar à análise. Aparecem os espíritos livres, libertos dos preconceitos idealistas. Influenciado pelos moralistas franceses, o filósofo adotou e expandiu a forma do aforismo, como a mais adequada para um pensamento inquieto e multifacetado. O resultado foi uma enorme abrangência de temas. 638 aforismos abordam questões de metafísica, moral, religião... Arte, Literatura, Amor, Política e Relações Sociais. Texto integral. Prólogo. Um. O prólogo atual foi acrescentado por Nietzsche em 1886. A primeira edição de Humano Demasiado Humano, impressa em abril de 1878, trazia também na página de rosto a seguinte frase. Dedicado à memória de Voltaire em comemoração do aniversário de sua morte, ocorrida em 30 de maio de 1778, e no verso da página lia-se ainda. Este livro monológico, que surgiu durante uma estadia de inverno em Sorrento, 1876-77, não seria dado a público agora se a proximidade do dia 30 de maio de 1878 não houvesse estimulado vivamente o desejo de prestar uma homenagem pessoal a um dos grandes libertadores do Espírito. O texto seguinte foi igualmente omitido pelo autor na segunda edição, no lugar de um prólogo. Durante um certo tempo examinei as diferentes ocupações a que os homens se entregam nesta vida e procurei escolher a melhor entre elas, mas não é preciso relatar aqui os pensamentos que então me vieram. Basta dizer que de minha parte nada parecia melhor do que me ater firmemente ao meu propósito, isto é, empregar todo o meu prazo de vida em cultivar minha razão, e buscar a trilha da verdade tal como me havia proposto. Pois os frutos que já tinha provado nesse caminho eram tais que, nessa vida, segundo meu julgamento, nada se poderia encontrar de mais agradável e inocente. E depois que me socorri dessa maneira de reflexão, cada dia me fez descobrir algo novo, que tinha alguma importância e não era em absoluto de conhecimento geral. Então minha alma se encheu de tamanha alegria que nada mais poderia incomodá-la. Traduzido do latim de Descartes, extraído do discurso do método, terceira parte, traduzido do alemão de Nietzsche. 1. Um, já me disseram com frequência, e sempre com enorme surpresa, que uma coisa une e distingue todos os meus livros, do nascimento da tragédia ao recém-publicado Prelúdio a uma filosofia do futuro. Todos eles contêm, assim afirmaram, laços e redes para pássaros incautos, e quase um incitamento constante e nem sempre notado, a inversão das valorações habituais e dos hábitos valorizados. Como? Tudo somente humano, demasiado humano? Com este suspiro, dizem que um leitor emerge de meus livros, não sem alguma reticência e até desconfiança frente à moral, e mesmo um tanto disposto e encorajado a fazer-se defensor das piores coisas. E se elas forem apenas as mais bem caluniadas? Já chamaram meus livros de uma escola da suspeita, mais ainda do desprezo, felizmente também da coragem, até mesmo da temeridade. De fato, eu mesmo não acredito que alguém, alguma vez, tenha olhado para o mundo com mais profunda suspeita, e não apenas como eventual advogado do diabo, mas também falando teologicamente como inimigo e acusador de Deus. E quem adivinha, ao menos em parte, as consequências de toda profunda suspeita... Os calafrios e angústias do isolamento, a que toda incondicional diferença do olhar condena quem dela sofre, compreenderá também com que frequência, para me recuperar de mim, como para esquecer-me temporariamente, procurei abrigo em algum lugar, em alguma adoração, alguma inimizade, leviandade, cientificidade ou estupidez. E também porque, onde não encontrei o que precisava, Tive que obtê-lo à força de artifício, de falsificá-lo e criá-lo poeticamente para mim, que outra coisa fizeram sempre os poetas, para que serve toda a arte que há no mundo. Mas o que sempre necessitei mais urgentemente, para minha cura e restauração própria, foi a crença de não ser de tal modo solitário, de não ver assim solitariamente. Uma mágica intuição de semelhança e afinidade de olhar e desejo, um repousar na confiança da amizade, uma cegueira a dois sem interrogação nem suspeita, uma fruição de primeiros planos, de superfícies, do que é próximo e está perto, de tudo o que tem cor, pele e aparência. Talvez me censurem muita arte nesse ponto, muita sutil falsificação de moeda, que eu, por exemplo, de maneira consciente e caprichosa, fechei os olhos à cega vontade de moral de Schopenhauer num tempo em que já era clarividente o bastante acerca da moral, e também que me enganei quanto ao incurável romantismo de Richard Wagner, como se ele fosse um início e não um fim, também quanto aos gregos, também com os alemães e seu futuro, e talvez se fizesse toda uma lista desses também Supondo, porém, que tudo isso fosse verdadeiro e a mim censurado com razão, que sabem vocês disso, que podem vocês saber disso, da astúcia de autoconservação, da racionalidade e superior proteção que existe em tal engano de si e da falsidade que ainda me é necessária para que continue a me permitir o luxo de minha veracidade? Basta, eu ainda vivo, e a vida não é escogitação da moral. Ela quer ilusão, vive da ilusão. Porém, vejam só, já não começo de novo a fazer o que sempre fiz, como velho imoralista e apanhador de pássaros, falando imoralmente, amoralmente, além do bem e do mal? 2. Foi assim que há tempos, quando necessitei, inventei para mim os espíritos livres, aos quais é dedicado este livro melancólico, brioso, que tem o título de Humano Demasiado Humano. Não existem esses espíritos livres, nunca existiram, mas naquele tempo, como disse, eu precisava deles como companhia para manter a alma alegre em meio a muitos males, doença, solidão, exílio, assedia, inatividade, como valentes confrades fantasmas com os quais proseamos e rimos quando disso temos vontade e que mandamos para o inferno quando se tornam entediantes, uma compensação para os amigos que faltam que um dia poderão existir tais espíritos livres, que a nossa Europa terá esses colegas ágeis e audazes entre os seus filhos de amanhã em carne e osso e palpáveis, e não apenas, como para mim, em forma de espectros e sombras de um eremita. Disso serei o último a duvidar. Já os vejo que aparecem, gradual e lentamente, e talvez eu contribua para apressar sua vinda se descrever de antemão sob que fados os vejo nascer por quais caminhos aparecer? 3. Pode-se conjecturar que um espírito no qual o tipo do espírito livre deva algum dia tornar-se maduro e doce até a perfeição tenha sido seu evento decisivo numa grande liberação e que anteriormente parecesse ainda mais atado e para sempre acorrentado a seu canto e sua coluna? O que liga mais fortemente? Que laços são quase indissolúveis? Para homens de espécie mais alta e seleta serão os deveres. A reverência que é própria da juventude, a reserva e delicadeza frente ao que é digno e venerado desde muito, a gratidão pelo solo do qual vieram, pela mão que os guiou, pelo santuário onde aprenderam a adorar, precisamente os seus instantes mais altos os ligarão mais fortemente, os obrigarão da maneira mais duradoura. A grande liberação para aqueles atados dessa forma Vem súbita como um tremor de terra. A jovem alma é sacudida, arrebatada, arrancada de um golpe. Ela própria não entende o que se passa. Um ímpeto ou impulso a governa e domina. Uma vontade, um anseio se agita de ir adiante, aonde for, a todo custo. Uma veemente e perigosa curiosidade por um mundo indescoberto flameja e lhe inflama os sentidos. Melhor morrer do que viver aqui. É o que diz a voz e sedução imperiosa. E esse aqui, esse em casa, é tudo o que ela amara até então. Um súbito horror e suspeita daquilo que amava, um clarão de desprezo pelo que chamava dever, um rebelde arbitrário, vulcânico anseio de viagem, de exílio, afastamento, esfriamento, enregelamento, sobriedade, um ódio ao amor... Talvez um gesto e olhar profanador para trás, para onde até então amava e adorava. Talvez um rubor de vergonha pelo que acabava de fazer e, ao mesmo tempo, uma alegria por fazê-lo. Um ébrio, íntimo, alegre tremor, no qual se revela uma vitória. Uma vitória? Sobre o quê? Sobre quem? Enigmática, plena de questões, questionável, mas a primeira vitória... Tais coisas ruins e penosas pertencem à história da grande liberação. Ela é, simultaneamente, uma doença que pode destruir o homem, essa primeira erupção de vontade e força de autodeterminação, de determinação própria dos valores, essa vontade de livre vontade. E quanta doença não se exprime nos selvagens experimentos e excentricidades com que o liberado, o desprendido, procura demonstrar seu domínio sobre as coisas? Ele vagueia cruel com avidez insaciada. O que ele captura tem de pagar a perigosa tensão do seu orgulho. Ele dilacera o que o atrai. Com um riso maldoso, ele revolve o que encontra encoberto, poupado por algum pudor. Experimenta como se mostram as coisas quando são reviradas. Há capricho e prazer no capricho se ele dirige seu favor ao que até agora teve má reputação, se ele ronda, curioso e tentador, tudo o que é mais proibido. Por trás do seu agir e vagar, pois ele é inquieto e ainda sem fim, como num deserto, se acha a interrogação de uma curiosidade crescentemente perigosa. Não é possível revirar todos os valores? O bem não seria mal? E Deus apenas uma invenção e finura do demônio? Seria tudo falso, afinal? E se todos somos enganados, por isso mesmo não somos também enganadores? Não temos de ser também enganadores? Tais pensamentos o conduzem e seduzem, sempre mais além, sempre mais à parte. A solidão o cerca e o abraça, sempre mais ameaçadora, asfixiante, opressiva, terrível deusa e mater saeva cupidinum, selvagem mãe das paixões. Mas quem sabe hoje o que é solidão? 4. Desse isolamento doentio, do deserto desses anos de experimento, é ainda longo o caminho até a enorme e transbordante certeza e saúde que não pode dispensar a própria doença como meio e anzol para o conhecimento até a madura liberdade do espírito, que é também autodomínio e disciplina do coração e permite o acesso a modos de pensar numerosos e contrários, até a amplidão e refinamento interior que vem da abundância, que exclui o perigo de que o espírito porventura se perca e se apaixone pelos próprios caminhos e fique inebriado em algum canto. Até o excesso de forças plásticas curativas, reconstrutoras e restauradoras, que é precisamente a marca da grande saúde, o excesso que dá ao espírito livre o perigoso privilégio de poder viver por experiência, e oferecer-se à aventura, o privilégio de mestre do espírito livre. No entremeio podem estar longos anos de convalescença, anos plenos de transformações multicores, dolorosamente mágicas, dominadas e conduzidas por uma tenaz vontade de saúde, que frequentemente ousa vestir-se e travestir-se de saúde. Há um estado intermediário de que um homem com esse destino não se lembrará depois, sem emoção, uma pálida, refinada felicidade de luz e sol que lhe é peculiar, uma sensação de liberdade de pássaro, de horizonte e altivez de pássaro, um terceiro termo no qual curiosidade e suave desprezo se uniram. Um espírito livre, esta fria expressão faz bem nesse estado, aquece quase. Assim se vive, não mais nos grilhões de amor e ódio, sem sim, sem não, voluntariamente próximo, Voluntariamente longe, de preferência escapando, evitando, esvoaçando, outra vez além, novamente para o alto. Esse homem é exigente, mal acostumado, como todo aquele que viu abaixo de si uma multiplicidade imensa. Torna-se o exato oposto dos que se ocupam de coisas que não lhes dizem respeito. De fato, ao espírito livre dizem respeito, de hora em diante, e somente coisas, e quantas coisas que não mais o preocupam. 5. Um passo adiante na convalescença, e o espírito livre se aproxima novamente à vida, lentamente, sem dúvida, e relutante, seu tanto desconfiado. Em sua volta há mais calor, mais dourado, talvez. Sentimento e simpatia se tornam profundos, todos os ventos tépidos passam sobre ele. É como se apenas hoje tivesse olhos para o que é próximo. Admira-se e fica em silêncio. Onde estava, então? Essas coisas vizinhas e próximas, como lhe parecem mudadas. De que magia e plumagem se revestiram. Ele olha agradecido para trás, agradecido às suas andanças, à sua dureza e alienação de si, a seus olhares distantes e voos de pássaro em frias alturas. Como foi bom não ter ficado em casa, sob seu teto, como um delicado e embotado inútil. Ele estava fora de si, não há dúvida. Somente agora via a si mesmo, e que surpresas não encontra. Que arrepios inusitados, que felicidade mesmo no cansaço, na velha doença, nas recaídas do convalescente. Como lhe agrada estar quieto a sofrer, tecer paciência, jazer ao sol. Quem, como ele, compreende a felicidade do inverno, as manchas de sol no muro, são os mais agradecidos animais do mundo. E também os mais modestos, esses convalescentes e lagartos que de novo se voltam para a vida. Há entre eles os que não deixam passar o dia sem lhe pregar um hino de louvor à orla do manto que se vai. E falando seriamente, é uma cura radical para todo o pessimismo, o câncer dos velhos idealistas e heróis da mentira, como se sabe, ficar doente à maneira desses espíritos livres permanecer doente por um bom período e depois, durante mais tempo, durante muito tempo, tornar-se sadio, quero dizer, mais sadio. Há sabedoria nisso, sabedoria de vida, em receitar para si mesmo a saúde em pequenas doses e muito lentamente. 6. Por esse tempo pode finalmente ocorrer a luz repentina de uma saúde ainda impetuosa, ainda mutável, que ao é espírito cada vez mais livre comece a se desvelar o enigma dessa grande liberação, que até então aguardara escuro, problemático, quase intangível no interior de sua memória. Se por longo tempo ele mal ousou perguntar, por que, tão à parte, tão solitário, renunciando a tudo o que venerei, renunciando à própria veneração, por que essa dureza, essa suspeita, esse ódio às suas próprias virtudes Agora ele ousa perguntar isso em voz alta e ouve algo que seria uma resposta. Você deve tornar-se senhor de si mesmo, senhor também de suas próprias virtudes. Antes eram elas os senhores, mas não podem ser mais que seus instrumentos ao lado de outros instrumentos. Você deve ter domínio sobre o seu pró e o seu contra e aprender a mostrá-los e novamente guardá-los de acordo com seus fins. Você deve aprender a perceber o que há de perspectivista em cada valoração, o deslocamento, a distorção e a aparente teleologia dos horizontes e tudo o que se relaciona à perspectiva, também o que de estupidez que há nas oposições de valores e a perda intelectual com que se paga todo pró e todo contra. Você deve apreender a justiça necessária de todo pró e contra, a injustiça como indissociável da vida, a própria vida como condicionada pela perspectiva e sua injustiça. Você deve, sobretudo, ver com seus olhos onde a injustiça é maior, ali onde a vida se desenvolveu ao mínimo, de modo mais estreito, carente e incipiente, e, no entanto, não pode deixar de se considerar fim e medida das coisas, e em nome de sua preservação despedaçar e questionar o que for mais elevado maior e mais rico secreto e mesquinhamente incessantemente, você deve olhar com seus olhos o problema da hierarquia e como o poder direito e amplidão das perspectivas crescem conjuntamente às alturas. você deve basta o espírito livre sabe agora a qual você deve obedecer e também do que agora é capaz o que somente agora lhe é permitido. 7. Tal é a resposta que o Espírito Livre dá a si mesmo no tocante ao enigma de sua liberação e ao generalizar seu caso. Emite, afinal, um juízo sobre a sua vivência. Tal como sucedeu a mim, diz ele para si, deve suceder a todo aquele no qual uma tarefa quer tomar corpo e vir ao mundo. A secreta força e necessidade dessa tarefa estará agindo como uma gravidez inconsciente por trás e em cada uma das suas vicissitudes, muito antes de ele ter em vista e saber pelo nome essa tarefa. Nosso destino dispõe de nós mesmo quando ainda não o conhecemos. É o futuro que dita as regras do nosso hoje. Supondo que nos seja permitido, a nós espíritos livres, ver no problema da hierarquia o nosso problema. Somente agora, no meio-dia de nossas vidas, entendemos de que preparativos, provas, desvios, disfarces e tentações o problema necessitava, antes que pudesse surgir diante de nós, e como tínhamos primeiro que experimentar os mais diversos e contraditórios estados de indigência e felicidade na alma e no corpo, como aventureiros e circunavegadores desse mundo interior que se chama ser humano, como mensuradores de todo grau, de cada mais elevado e um acima do outro, que também se chama ser humano, em toda parte penetrando quase sem temor, nada desprezando, nada perdendo, tudo saboreando, tudo limpando e como que peneirando do que seja acaso, até que enfim pudemos dizer, nós, espíritos livres, eis aqui um novo problema. Eis uma longa escada, em cujos degraus nós mesmos sentamos e subimos, que nós mesmos fomos um dia. Eis aqui um mais elevado, um mais profundo, um abaixo de nós, uma longa e imensa ordenação, uma hierarquia que enxergamos. Eis aqui o nosso problema. 8. Nenhum psicólogo e leitor de signos deixará de perceber por um instante em que lugar do desenvolvimento descrito se inclui ou está colocado o presente livro. Mas onde existem hoje psicólogos? Na França, certamente. Talvez na Rússia. Não na Alemanha, com certeza. Não faltam motivos porque os alemães de hoje não pudessem tomar isso como uma distinção. Muito mal para quem nesse ponto é bem pouco alemão de ânimo e de índole. Este livro alemão, que soube encontrar seus leitores num vasto círculo de povos e terras, há quase dez anos ele circula, e que devem entender de música e da arte da flauta para seduzir também os ouvidos estrangeiros esquivos, precisamente na Alemanha este livro foi mais negligenciado, foi menos ouvido. Por que motivo? Ele exige muito, foi a resposta. Ele se dirige a pessoas que não vivem atormentadas por uma obrigação boçal, ele pede sentidos delicados e exigentes, tem necessidade do supérfluo, da superfluidade de tempo, de clareza de céu e coração, de ótium, ósseo, no sentido mais temerário, coisas boas que os alemães de hoje não podem ter e, portanto, não podem dar. Depois de uma resposta tão ajuizada, minha filosofia me aconselha a calar e não fazer mais perguntas sobretudo porque, em certos casos, como diz o provérbio, só se permanece filósofo mantendo o silêncio. Nice, Primavera de 1886. Sumário 1. Das coisas primeiras e últimas. Pasta 1. 2. Contribuição à história dos sentimentos morais. Pasta 2. 3. A vida religiosa. Pasta 3. 4. Da alma dos artistas e escritores. Pasta 4. 5. Sinais de cultura superior e inferior. Pasta 5. 6. O homem em sociedade. Pasta 6. 7. A mulher e a criança. Pasta 7. 8. Um olhar sobre o Estado. Pasta 8. 9. O homem a sós consigo. Pasta 9. Entre amigos. Um epílogo. Pasta 10. Notas, pasta 11. Pósfácio, um livro soberano, pasta 12. Glossário de nomes próprios, pasta 13. Sobre o autor e o tradutor, pasta 14. Pasta 1. Um. Capítulo 1 Das Coisas Primeiras e Últimas 1. Um. Química dos Conceitos e Sentimentos em quase todos os pontos, os problemas filosóficos são novamente formulados, tal como dois mil anos atrás. Como pode algo se originar do seu oposto, por exemplo, o racional do irracional, o sensível do morto, o lógico do ilógico, a contemplação desinteressada do desejo cobiçoso, a vida para o próximo, do egoísmo, a verdade, dos erros... Até o momento, a filosofia metafísica superou essa dificuldade negando a gênese de um a partir do outro e supondo para as coisas de mais alto valor uma origem miraculosa, diretamente do âmago e da essência da coisa em si. Já a filosofia histórica, que não se pode mais conceber como distinta da ciência natural, o mais novo dos métodos filosóficos, constatou, em certos casos... E provavelmente chegará ao mesmo resultado em todos eles Que não há opostos, salvo no exagero habitual da concepção popular ou metafísica E que na base dessa contraposição está um erro da razão Conforme sua explicação, a rigor, não existe ação altruísta Nem contemplação totalmente desinteressada Ambas são apenas sublimações em que o elemento básico parece ter se volatilizado e somente se revela a observação mais aguda. Tudo o que necessitamos e que somente agora nos pode ser dado, graças ao nível atual de cada ciência, é uma química das representações e sentimentos morais, religiosos e estéticos, assim como de todas as emoções que experimentamos nas grandes e pequenas relações da cultura e da sociedade, e mesmo na solidão. E se essa química levasse à conclusão de que também nesse domínio as cores mais magníficas são obtidas de matérias vis e mesmo desprezadas? Haveria muita gente disposta a prosseguir com essas pesquisas? A humanidade gosta de afastar da mente as questões acerca da origem e dos primórdios, não é preciso estar quase desumanizado para sentir dentro de si a tendência contrária? Nota. Representações e sentimentos. Vorstellungen und Empfindungen. Traduzido da mesma forma na versão de José Carlos Martins Barbosa. Idem na edição espanhola e nas duas edições francesas consultadas. Na italiana, ide e sentimenti. A inglesa, Conceptions and Sensations. Nas duas americanas, Ideas and Feelings e Representations and Sensations. CF, o título da obra de Paul He, então amigo de Nietzsche, publicada pouco antes de Humano Demasiado Humano, Ursprung der Moralischen Empfindungen, Origem dos Sentimentos ou Sensações ou Impressões Morais. Ouvir notas sobre sensação e sentimento em outro volume desta coleção, além do bem e do mal. Tradução, notas e pós Paulo César de Souza, São Paulo, Companhia das Letras, 1992, páginas 228 a 9, 2005, páginas 215 a 216. Na mesma frase, emoções traduz regungen, substantivo do verbo regen. Mover, agitar, também pode ser reflexivo. Os tradutores de línguas neolatinas usaram também emoções. Os americanos usaram impulses e estimule. O inglês preferiu agitations. Na frase anterior, sublimações é a versão natural para sublimierungen. Ver a propósito, nota na mencionada edição de Além do Bem e do Mal, Doravante apenas ABM, páginas 237 a 238, Bolso, 215 a 216. Fim da nota. 2. Defeito hereditário dos filósofos: Todos os filósofos têm em comum o defeito de partir do homem atual e acreditar que, analisando-o, alcançam seu objetivo. Involuntariamente imaginam o homem como uma a eterna veritas, verdade eterna, como uma constante em todo o redemoinho, uma medida segura das coisas, mas tudo o que o filósofo declara sobre o homem, no fundo, não passa de testemunho sobre o homem de um espaço de tempo bem limitado. Falta de sentido histórico é o defeito hereditário de todos os filósofos. Inadvertidamente, muitos chegam a tomar a configuração mais recente do homem tal como surgiu sob a pressão de certas religiões e mesmo de certos eventos políticos, como a forma fixa de que se deve partir, não querem aprender que o homem veio a ser e que mesmo a faculdade de cognição veio a ser, enquanto alguns deles querem inclusive que o mundo inteiro seja tecido e derivado dessa faculdade de cognição. Mas tudo o que é essencial na evolução humana se realizou em tempos primitivos, antes desses quatro mil anos que conhecemos aproximadamente. Nestes, o homem já não deve ter se alterado muito. O filósofo, porém, vê instintos no homem atual e supõe que estejam entre os fatos inalteráveis do homem e que possam então fornecer uma chave para a compreensão do mundo em geral. Toda a teleologia se baseia no fato de se tratar o homem dos últimos quatro milênios como um ser eterno, para o qual se dirigem naturalmente todas as coisas do mundo, desde o seu início. Mas tudo veio a ser. Não existem fatos eternos, assim como não existem verdades absolutas. Portanto, o filosofar histórico é doravante necessário, e com ele, a virtude da modéstia. Nota. Instintos. Instinct. A palavra Trieb, equivalente germânico do termo latino Instinct, na grafia alemã, será normalmente traduzida por impulso na presente edição. CF. Nota sobre Trieb em ABM, página 220SS. Bolso 195SS. Fim da nota. 3. Estima das verdades despretensiosas. É marca de uma cultura superior estimar as pequenas verdades despretenciosas achadas com um método rigoroso, mais do que os erros que nos ofuscam e alegram oriundos de tempos e homens metafísicos e artísticos. NOTA Cultura superior Tradução dada a Rührer Kultur, literalmente cultura mais elevada, de modo correspondente, empregamos inferior para niederer, mais baixo, como no título do capítulo quinto. Com exceção dos de língua inglesa que usam higher and lower culture, os tradutores consultados adotam uma outra solução. Cultura superior e inferiore e both et basse civilisation, por exemplo. Fim da nota. No início, as primeiras são vistas com escárnio, como se não pudesse haver comparação. Umas tão modestas, simples, sóbrias, aparentemente desanimadoras, os outros tão belos, esplêndidos, encantadores, talvez extasiantes, mas o que foi arduamente conquistado, o certo, duradouro e por isso relevante para todo o conhecimento posterior, é afinal superior, Apegar-se a ele é viril e demonstra coragem, simplicidade e moderação. Aos poucos, não apenas o indivíduo, mas toda a humanidade se alçará a esta virilidade, quando enfim se habituar a uma maior estima dos conhecimentos sólidos e duráveis e perder toda a crença na inspiração e na comunicação milagrosa de verdades. É certo que os adoradores das formas, com sua escala do belo e do sublime, terão boas razões para zombar inicialmente, tão logo a estima das verdades despretensiosas e o espírito científico comecem a predominar. Mas apenas porque seus olhos não se abriram ainda para a atração da forma mais simples, ou porque os homens educados nesse espírito ainda não se acham plena e intimamente tomados por ele, de modo que continuam a imitar irrefletidamente as velhas formas. E isso bastante mal, como faz quem já não se importa muito com algo. Em tempos passados, o espírito não era solicitado pelo pensamento rigoroso. Ocupava-se em urdir formas e símbolos. Isso mudou. A ocupação séria com o simbólico tornou-se distintivo da cultura inferior. Assim como nossas artes mesmas se tornam cada vez mais intelectuais e nossos sentidos mais espirituais, e como atualmente julgamos, por exemplo, de maneira bem diversa, da de cem anos atrás, aquilo que é sensualmente harmonioso, assim também as formas de nossa vida se tornam cada vez mais espirituais e para os olhos de épocas antigas talvez mais feias, mas apenas porque não conseguem ver como o reino da beleza interior espiritual continuamente se aprofunda e se amplia e em que medida para todos nós o olhar inteligente pode hoje valer mais que a estrutura mais bela e a construção mais sublime. Nota do tradutor. O olhar inteligente. Der Geistreich Blick. Nas outras traduções, a visão espiritual. La vision espiritual. Los guardo inteligente, la visione espirituelle, un simple regard ou brille l'esprit, the eye of insight, a glance full of intelligence, a spirited glance. Fim da nota do tradutor. 4. Astrologia e coisas afins É provável que os objetos da sensibilidade religiosa, moral e estética... Pertençam apenas à superfície das coisas, enquanto o ser humano gosta de crer que, pelo menos nisso, ele toca no coração do mundo. Ele se engana porque essas coisas o fazem tão bem-aventurado e tão profundamente infeliz e, portanto, mostra aí o mesmo orgulho que na astrologia. Esta acredita que o céu estrelado gira em torno do destino do homem. O homem moral pressupõe que aquilo que está essencialmente em seu coração Deve ser também a essência e o coração das coisas. 5. Má compreensão do sonho Nas épocas de cultura tosca e primordial, o homem acreditava conhecer no sonho um segundo mundo real. Eis a origem de toda a metafísica. Sem o sonho, não teríamos achado motivo para uma divisão do mundo. Também a decomposição em corpo e alma se relaciona à antiquíssima concepção do sonho, e, igualmente, a suposição de um simulacro corporal da alma, portanto, a origem de toda a crença nos espíritos e também, provavelmente, da crença nos deuses. Os mortos continuam vivendo porque aparecem em sonho aos vivos. Assim se raciocinava outrora durante muitos milênios. Nota. A suposição de um simulacro corporal da alma. Dai anab eins a primeira palavra do verbo anemhem, aceitar, supor, é geralmente traduzida por suposição ou hipótese, mas a segunda, cunhada por Nietzsche, oferece alguma dificuldade, como atestam as diferentes soluções dos tradutores. A hipótese de um exterior corpóreo para a alma, la creencia em en una envoltura aparente del alma, la missione de una forma corpórea del anima, La croyance a un enveloppe apparente de PAM. Fito, un de d'un simulacre corporel de l'homme. The postulation of a life of the soul. The assumption of a spiritual operation. The assumption that the soul can appear in bodily form. Fim da nota do tradutor. 6. O espírito da ciência é poderoso na parte, não no todo. Os menores campos distintos da ciência são tratados de modo puramente objetivo. Já as grandes ciências gerais tomadas no conjunto nos levam a pôr a seguinte questão. Pouco objetiva, sem dúvida. Para quê? Com que utilidade? Devido a esta consideração pela utilidade, elas são tratadas no conjunto menos impessoalmente que em suas partes. Na filosofia ápice da pirâmide do saber, a questão da utilidade do conhecimento é lançada automaticamente, e toda filosofia tem a intenção inconsciente de atribuir a ele a mais alta utilidade. É por isso que há em todas as filosofias tanta metafísica altaneira e tal temor das soluções aparentemente insignificantes da física, pois a importância do conhecimento para a vida deve parecer a maior possível. Eis aqui o antagonismo entre os campos particulares da ciência e a filosofia. Esta pretende, como arte, dar à vida e à ação a maior profundidade e significação possível. Nos primeiros, se procura conhecimento e nada mais, não importando o que dele resulte. Até agora não houve filósofo em cujas mãos a filosofia não se tivesse tornado uma apologia do conhecimento. Ao menos nesse ponto, cada um é otimista, ou seja, que deve ser atribuído ao conhecimento a mais alta utilidade. Todos eles são tiranizados pela lógica. E esta é, em sua essência, otimismo. Sete, o desmancha prazeres da ciência. A filosofia se divorciou da ciência ao indagar com qual conhecimento da vida e do mundo o homem vive mais feliz. Isso aconteceu nas escolas socráticas. Tomando o ponto de vista da felicidade, pôs-se uma ligadura nas veias da investigação científica, o que se faz até hoje. 8. Explicação pneumática da natureza. Nota. 7. Explicação pneumática. A expressão alude a uma forma de exegese na qual se supõe que o santo espírito, pneuma, sopro, espírito, em grego, e não a análise filológica, revela o sentido das palavras. Nota do tradutor americano Gary Handwerk. Na primeira frase desta sessão, eruditos é uma versão um tanto precária para Geledtrenn. Os outros tradutores usam, no caso, eruditos, sábios, doutores, savantes, doutor, escolares, idem, idem. CF, nota em ABM, página 223, bolso, 202, nota 37. Fim da nota do tradutor. A metafísica dá para o livro da natureza uma explicação, digamos, pneumática, como a igreja e seus eruditos faziam outrora com a Bíblia. É preciso grande inteligência para aplicar à natureza o mesmo tipo de rigorosa arte interpretativa que os filólogos de hoje criaram para todos os livros, com a intenção de meramente compreender o que quer dizer o texto e não de farejar ou mesmo pressupor um duplo sentido. Mas como, mesmo em relação aos livros, a má exgesese não está de modo algum superada, e como na melhor sociedade culta ainda encontramos frequentemente resíduos de interpretação alegórica e mística, assim também ocorre no tocante à natureza, e mesmo pior ainda. 8. Mundo metafísico É verdade que poderia existir um mundo metafísico. Dificilmente podemos contestar a sua possibilidade absoluta. Olhamos todas as coisas com a cabeça humana, e é impossível cortar essa cabeça mas permanece a questão de saber o que ainda existiria do mundo se ela fosse mesmo cortada. Esse é um problema puramente científico e não muito apto a preocupar os homens. Mas tudo o que até hoje tornou para eles valiosas, pavorosas, prazerosas as suposições metafísicas, tudo o que as criou é paixão, erro e autoilusão. Foram os piores e não os melhores métodos cognitivos que ensinaram a acreditar nelas. Quando esses métodos se revelaram o fundamento de todas as religiões e metafísicas existentes, eles foram refutados. Então, resta ainda aquela possibilidade. Mas, com ela, não se pode fazer absolutamente nada, muito menos permitir que felicidade, salvação e vida dependam dos fios de aranha de tal possibilidade. Pois, do mundo metafísico, nada se poderia afirmar além do seu ser outro, um para nós acessível, Incompreensível ser outro. Seria uma coisa com propriedades negativas. Ainda que a existência de tal mundo estivesse bem provada, o conhecimento dele seria o mais insignificante dos conhecimentos, mais ainda do que deve ser para o navegante em meio a um perigoso temporal, o conhecimento da análise química da água. 10. Inocuidade da metafísica no futuro. Logo que a religião, a arte e a moral tiverem sua gênese descrita de maneira tal que possam ser inteiramente explicadas, sem que se recorra à hipótese de intervenções metafísicas no início e no curso do trajeto, acabará o mais forte interesse no problema puramente teórico da coisa em si e do fenômeno. Nota Nota do tradutor 8. Fenômeno Archei Nung nas demais traduções, aparência, aparência, aparenza, aparence, fenomene, aparience, idem, idem. O substantivo português procede através do francês, do grego phainomenon, o que nos chega aos sentidos, ligado ao verbo phaino, tornar visível. O substantivo alemão é aparentado a shinen, brilhar, shine, em inglês, e shine, brilho, aparência. Sem mencionar o nome de Kant, Nietzsche está claramente se referindo à distinção kantiana entre Ergenung e Ding and Sich, coisa em si que já aparece na seção 1. CF, nota sobre aparência em ABM, página 232, bolso, página 210, 201, e verbete sobre essa palavra e sobre fenômeno em A. Lalande, Vocabulário Técnico e Crítico da Filosofia, São Paulo, Martins Fontes, 1993. Erscheinung aparece vertido nos dicionários bilíngues por aparição, manifestação, aparência, aspecto, fenômeno, etc. Em outras passagens deste livro se verá como Nietzsche tira partido da polissemia desse termo. Na frase seguinte desta sessão, representação traduz Vorstellung. A quem prefira a versão por ideia, a aparição mais célebre do termo se dá no título de Schopenhauer O Mundo como Vontade e vorstelung não explicitado, mas certamente considerado por Nietzsche aqui e em outros lugares. Na mesma frase, intuição traduz Anung. Fim da nota do tradutor. Pois seja como for, com a religião, a arte e a moral, não tocamos a essência do mundo em si, Estamos no domínio da representação. Nenhuma intuição pode nos levar adiante. Com tranquilidade deixaremos para a fisiologia e a história da evolução dos organismos e dos conceitos a questão de como pode a nossa imagem do mundo ser tão distinta da essência inferida do mundo. Nota do tradutor. 9. A essência inferida do mundo. Das Ersklösen, Wesen der Welt. A palavra Wesen pode ser vertida por ser, essência ou natureza. A forma verbal Ersklosen é particípio passado de Erschlösen, que os dicionários bilíngues alemão-português, o da Porto Editora, assinado por Udo Schau e o Mikaelis, publicado em Nova York há 80 anos e ainda hoje o mais completo, Traduzem por abrir, tornar acessível, mas que também significa alcançar mediante o raciocínio, inferir. Por causa dessas duas variáveis, não surpreende que as traduções variem. A essência do mundo inferida racionalmente, la naturaleza del mundo inferido, sic, por razonamiento, la essência del mundo, Conoscruta racionalmente, la nature du monde conclure par racionement, l'essence du monde que l'on a inferrer, the disclosed nature of the world, the disclosed essence of the world, idem. Fim da nota do tradutor. 11. A linguagem como suposta ciência. A importância da linguagem para o desenvolvimento da cultura está em que nela o homem estabeleceu um mundo próprio ao lado do outro, um lugar que ele considerou firme o bastante para, a partir dele, tirar dos eixos o mundo restante e se tornar seu senhor. Na medida em que por muito tempo acreditou nos conceitos e nomes de coisas, como em Aeternai Veritates, verdades eternas, o homem adquiriu esse orgulho com que se ergueu acima do animal. Pensou ter realmente na linguagem o conhecimento do mundo. O criador da linguagem não foi modesto a ponto de crer que dava às coisas apenas denominações. Ele imaginou isto sim, exprimir com as palavras o supremo saber sobre as coisas. De fato, a linguagem é a primeira etapa no esforço da ciência. Da crença na verdade encontrada fluíram aqui também as mais poderosas fontes de energia. Muito depois, somente agora, os homens começam a ver que, em sua crença na linguagem, propagaram um erro monstruoso. Felizmente, é tarde demais para que isso faça recuar o desenvolvimento da razão que repousa nessa crença. Também a lógica se baseia em pressupostos que não têm correspondência no mundo real. Por exemplo, na pressuposição da igualdade das coisas, da identidade de uma mesma coisa em diferentes pontos do tempo. Mas esta ciência surgiu da crença oposta, de que evidentemente há coisas assim no mundo real. O mesmo se dá com a matemática, que por certo não teria surgido se desde o princípio se soubesse que na natureza não existe linha exatamente reta, nem círculo verdadeiro, nem medida absoluta de grandeza. 12. Sonho e cultura. A função cerebral mais prejudicada pelo sono é a memória. Não que ela cesse de todo, mas é reduzida a um estado de imperfeição, tal como deve ter sido em cada pessoa durante o dia e na vigília, nos tempos primeiros da humanidade. Arbitrária e confusa como é, confunde incessantemente as coisas baseadas nas semelhanças mais ligeiras. Mas foi com essa mesma arbitrariedade e confusão que os povos inventaram suas mitologias e ainda hoje os viajantes costumam observar como o selvagem tende ao esquecimento, como, após uma breve tensão da memória, seu espírito começa a titubear e, por simples relaxamento, produz mentiras e absurdos. Mas, no sonho, todos nós parecemos com o selvagem. O mau reconhecimento e a equiparação errada são a causa das inferências ruins de que nos tornamos culpados no sonho, de modo que, ao recordar claramente um sonho, nos assustamos com nós mesmos por abrigarmos tanta tolice. A perfeita clareza de todas as representações oníricas que têm como pressuposto a crença incondicional em sua realidade lembra-nos uma vez mais os estados da humanidade primitiva em que a alucinação era extraordinariamente frequente e às vezes atingia comunidades e povos inteiros. Portanto, no sono e no sonho repetimos a tarefa da humanidade primitiva. 13. Lógica do sonho no sono, nosso sistema nervoso está constantemente em excitação por múltiplos fatores internos. Quase todos os órgãos liberam substâncias e estão ativos. O sangue circula impetuosamente. A posição de quem dorme pressiona determinados membros. As cobertas influem sobre as sensações de maneiras diversas. O estômago faz a digestão e perturba outros órgãos com seus movimentos. Os intestinos se torcem. O posicionamento da cabeça traz posturas musculares insólitas. Os pés descalços, não comprimindo o chão com a sola, causam a sensação do insólito. Assim como o vestuário diferente de todo o corpo, tudo isso com sua extraordinariedade. E conforme a alteração e o grau cotidianos, excita o sistema inteiro até a função cerebral de modo que há muitos ensejos para o espírito se admirar e buscar razões para tal excitação. Mas o sonho é a busca e representação das causas dessas sensações provocadas, isto é, das supostas causas. 10. Quase todos os órgãos liberam substâncias e estão ativos. Fast alle organe und sind in Thetgäte. O verbo cesernieren do latim cesernere significa liberar uma secreção, conforme o Duden, Deutsch Universal 2 segunda edição, Mannheim, Duden Verlag, 1989. Ele não consta nos seis dicionários bilíngues consultados: três alemão-português e mais inglês, francês e italiano. Alguns dos tradutores o entendem de outra forma nesse contexto. Segregam e estão em atividade. Se separam e seguem em atividade. Cesser Se e sono in atività. E separam et son in activité. Son separamente em ativité. Are active. É omitido na versão britânica. Secret and are active. Are secreting and active. Fim da nota do tradutor. Quem, por exemplo, singir os pés com duas correias, sonhará talvez que duas serpentes envolvem seus pés. Primeiramente, isso é uma hipótese, depois uma crença acompanhada de representação e invenção visual. Essas serpentes devem ser a causa dessa sensação que tenho eu, que estou dormindo. Assim julgo o espírito de quem dorme. O passado recente, desse modo inferido, é para ele tornado presente mediante a imaginação excitada. Todos sabem, por experiência, como o indivíduo que sonha entremeia rapidamente no sonho um ruído forte que lhe chega com o repicar de sinos ou tiros de canhão, isto é, explica o depois a partir do sonho, de forma que pensa experimentar primeiro as circunstâncias ocasionadoras e depois o ruído. Mas como sucede que o espírito do sonhador se equivoque assim quando esse mesmo espírito costuma ser tão sóbrio na vigília, tão cauteloso e cético em relação a hipóteses? De modo que a primeira hipótese para explicar uma sensação é imediatamente aceita como correta, pois durante o sonho acreditamos nele como se fosse realidade, isto é, consideramos a nossa hipótese totalmente demonstrada. O que quero dizer é, Tal como o homem ainda hoje tira conclusões no sonho, assim também fez a humanidade no estado da vigília durante milênios. A primeira causa que ocorresse ao é espírito para explicar qualquer coisa que exigisse explicação bastava para ele e era tida como verdadeira. Segundo relatos de viajantes, os selvagens procedem assim ainda hoje. No sonho continua a agir em nós esse antiquíssimo quê de humanidade, pois ele é o fundamento sobre o qual evoluiu a razão superior e ainda evolui em cada homem. O sonho nos reconduz a estados longínquos da cultura humana e fornece um meio de compreendê-los melhor. Nota do tradutor 11. A oração precedente é citada por Freud no capítulo 7 da Interpretação dos Sonhos, final da seção B, mas vem seguida de outra que não se encontra nesta passagem. Pouco antes, e também mais acima no texto, a palavra causa, grifada por Nietzsche, está em latim no original, tendo a mesma grafia que em português. Fim da nota do tradutor. Se o pensamento onírico torna-se agora fácil para nós, é porque durante imensos períodos da evolução humana fomos treinados exatamente nessa forma de explicação fantástica e barata a partir da primeira ideia que nos ocorre. Nisto, o sonho é um repouso para o cérebro, que durante o dia tem de satisfazer as severas exigências impostas ao pensamento pela cultura superior. Um processo semelhante, verdadeira porta e vestíbulo do sonho, Podemos observar na inteligência desperta. Se fechamos os olhos, o cérebro produz uma quantidade de impressões luminosas e de cores, provavelmente como uma espécie de poslúdio e eco de todos os efeitos luminosos que o penetram durante o dia. Mas a razão, juntamente com a imaginação, transforma de imediato esses jogos de cores em si amorfos em determinadas figuras, formas, paisagens, grupos animados. Aqui, o processo efetivo é novamente uma espécie de dedução da causa a partir do efeito. Ao perguntar de onde vêm essas cores e impressões luminosas, o Espírito supõe como causa essas figuras e formas. Ele as vê como determinando essas cores e luzes, porque de dia, com olhos abertos, está habituado a achar uma causa determinante para cada cor e cada impressão luminosa. A imaginação continuamente lhe oferece imagens recorrendo às impressões visuais do dia para produzi-las, e exatamente assim faz a imaginação do sonho. Isto é, a suposta causa é inferida do efeito e representada após o efeito. Tudo isso com extraordinária rapidez, de modo que, como diante de um prestidigitador, pode haver uma confusão do julgamento e uma sucessão se apresentar como algo simultâneo, ou mesmo como uma sucessão invertida. Desses processos podemos concluir como se desenvolveu tardiamente o pensamento lógico. Um tanto mais agudo, a rigorosa investigação de causa e efeito, quando as nossas funções de razão e inteligência ainda hoje retornam involuntariamente aquelas formas primitivas de inferência, e vivemos talvez metade de nossa vida nesse estado. Também o poeta, o artista atribui a seus estados e disposições causas que não são absolutamente as verdadeiras. Nisso ele nos recorda uma humanidade atingida e pode nos ajudar a compreendê-la. 14. Ressonância simpática Todos os estados de espírito mais fortes trazem consigo uma ressonância de sensações e estados de espírito afins. Eles revolvem a memória, por assim dizer. Algo em nós se recorda e torna-se consciente de estados semelhantes e da sua origem. Assim se formam rápidas conexões familiares de sentimentos e pensamentos que, afinal, seguindo-se velozmente, já não são percebidas como complexos, mas como unidades. Neste sentido, fala-se do sentimento moral, do sentimento religioso, como se fossem simples unidades. Na verdade, são correntes com muitas fontes e afluentes. Também aí, como sucede frequentemente, a unidade da palavra não garante a unidade da coisa. 15. Não há interior e exterior no mundo. Assim como Demócrito transferiu os conceitos de em cima e embaixo para o espaço infinito, onde não tem sentido algum, os filósofos transportam o conceito de interior e exterior para a essência e a aparência do mundo acham que com sentimentos profundos chegamos ao profundo interior, aproximamos-nos do coração da natureza. Mas esses sentimentos são profundos apenas na medida em que, com eles, de modo quase imperceptível, se excitam regularmente determinados grupos complexos de pensamentos, que chamamos de profundos. Um sentimento é profundo porque consideramos profundo o pensamento que o acompanha. Mas o pensamento profundo pode estar muito longe da verdade, como, por exemplo, todo pensamento metafísico. Se retiramos do sentimento profundo os elementos intelectuais a ele misturados, resta o sentimento forte, e este não é capaz de garantir para o conhecimento nada além de si mesmo, tal como a crença forte prova apenas a sua força, não a verdade daquilo em que se crê. 16. Fenômeno e coisa em si. Os filósofos costumam se colocar diante da vida e da experiência daquilo que chamam de mundo do fenômeno como diante de uma pintura que foi desenrolada de uma vez por todas e que mostra invariavelmente o mesmo evento. Esse evento, acreditam eles, deve ser interpretado de modo correto para que se tire uma conclusão sobre o ser que produziu a pintura, isto é, sobre a coisa em si que sempre costuma ser vista como a razão suficiente do mundo do fenômeno. Nota do tradutor. Evento. Vorgang. A polissemia do termo se mostra na variedade das demais traduções. Evento. Escena. Processo. sen déroulement Scène. Event. Incidents. Fim da nota do tradutor. Por outro lado, lógicos mais rigorosos, após terem claramente estabelecido o conceito do metafísico como o do incondicionado e, portanto, também incondicionante, contestaram qualquer relação entre o incondicionado, o mundo metafísico, e o mundo por nós conhecido. De modo que no fenômeno, precisamente, a coisa em si não aparece, e toda a conclusão sobre esta, a partir daquele, deve ser rejeitada mas de ambos os lados se omite a possibilidade de que essa pintura, aquilo que para nós homens se chama vida e experiência, gradualmente veio a ser, está em pleno vir a ser, e por isso não deve ser considerada uma grandeza fixa da qual se pudesse tirar ou rejeitar uma conclusão acerca do Criador, a razão suficiente. Foi pelo fato de termos, durante milhares de anos, olhado o mundo com exigências morais, estéticas, religiosas, com cega inclinação, paixão ou medo, e termos nos regalado nos maus hábitos do pensamento ilógico que este mundo gradualmente se tornou, assim, estranhamente variegado, terrível, profundo de significado, cheio de alma, adquirindo cores... Mas nós fomos os coloristas. O intelecto humano fez aparecer o fenômeno e introduziu nas coisas as suas errôneas concepções fundamentais. Nota do tradutor: 13. O intelecto humano fez aparecer o fenômeno. Der menschliche Intellekt hat die Erscheinung ergeinen lassen fez surgir a aparência. Ha recó aparecer esta aparência. Ha fatto comparir il fenômeno. a feito aparecer esta A a feito aparecer le fenômeno. Has made appear appear. Allowed appearance to appear. Has made appearance appear. O mesmo jogo com o substantivo e o verbo foi feito algumas linhas acima de modo que no fenômeno, precisamente, a coisa em si não aparece. So darf in eben durchaus nicht das Ding an sich erschein. Fim da nota do tradutor. Tarde, bem tarde, ele cai em si. Agora o mundo da experiência e a coisa em si lhe parecem tão extraordinariamente distintos e separados que ele rejeita a conclusão sobre esta a partir daquele, ou da maneira terrivelmente misteriosa, exorta a renúncia de nosso intelecto, de nossa vontade pessoal, de modo a alcançar o essencial, tornando-se essencial. Outros ainda recolheram todos os traços característicos de nosso mundo do fenômeno, isto é, da representação do mundo tecida com erros intelectuais e por nós herdada, e em vez de apontar o intelecto como culpado, responsabilizaram a essência das coisas como causa desse inquietante caráter efetivo do mundo e pregaram a libertação do ser. Todas essas concepções serão decisivamente afastadas pelo constante e laborioso processo da ciência, que, enfim, celebrará seu maior triunfo numa história da gênese do pensamento, que poderia talvez resultar na seguinte afirmação. O que agora chamamos de mundo é o resultado de muitos erros e fantasias que surgiram gradualmente na evolução total dos seres orgânicos e cresceram entremeados e que agora herdamos como tesouro acumulado do passado, como tesouro, pois o valor de nossa humanidade nele reside. Nesse mundo da representação, somente em pequena medida a ciência rigorosa pode nos libertar algo que também não seria desejável, desde que é incapaz de romper de modo essencial o domínio de hábitos ancestrais de sentimento. Mas pode, de maneira bastante lenta e gradual, iluminar a história da gênese desse mundo como representação e, ao menos por instantes, nos elevar acima de todo o evento. Talvez reconheçamos, então, que a coisa em si é digna de uma gargalhada homérica, que ela parecia ser tanto, até mesmo tudo, e na realidade está vazia, vazia de significado. 17 Explicações Metafísicas O homem jovem aprecia explicações metafísicas porque elas lhe revelam, em coisas que ele achava desagradáveis ou desprezíveis, algo bastante significativo. E se estiver descontente consigo mesmo, este sentimento se aliviará quando ele reconhecer o mais entranhado enigma ou miséria do mundo naquilo que tanto reprova em si. Sentir-se mais irresponsável e ao mesmo tempo achar as coisas mais interessantes, isso constitui para ele o duplo benefício que deve à metafísica. É certo que depois se torna desconfiado em relação a toda espécie de explicação metafísica. Então compreende, talvez, que os mesmos efeitos podem ser obtidos por outro caminho, igualmente bem e de modo mais científico, que as explicações físicas e históricas produzem, ao menos, no mesmo grau, aquele sentimento de irresponsabilidade, e talvez inflamem ainda mais o interesse pela vida e seus problemas. 18. Questões fundamentais da metafísica quando algum dia se escrever a história da gênese do pensamento, nela também se encontrará, sob uma nova luz, a seguinte frase de um lógico eminente. A originária lei universal do sujeito cognoscente consiste na necessidade interior de reconhecer cada objeto em si, em sua própria essência, como um objeto idêntico a si mesmo portanto, existente por si mesmo e, no fundo, sempre igual e imutável, em suma, como uma substância. Nota do tradutor. 14. Citação de African Speer, Denken und Wirklichkeit, Pensamento e Realidade, Leipzig, 1877. Fim da nota do tradutor. Também essa lei, aí denominada originária, veio a ser um dia será mostrado como gradualmente surge essa tendência nos organismos inferiores. Como os estúpidos olhos de toupeira dessas organizações veem apenas a mesma coisa no início. Como depois, ao se tornarem mais perceptíveis os diferentes estímulos de prazer e desprazer, substâncias distintas são gradualmente diferenciadas, mas cada uma com um atributo, isto é, uma única relação com tal organismo. O primeiro nível do pensamento lógico é o juízo, cuja essência consiste, segundo os melhores lógicos, na crença. Na base de toda a crença está a sensação do agradável ou do doloroso, em referência ao sujeito que sente. Uma terceira e nova sensação, resultado das duas precedentes, é o juízo em sua forma inferior. A nós, seres orgânicos, nada interessa originalmente numa coisa, exceto sua relação conosco no tocante ao prazer e à dor. Entre os momentos em que nos tornamos conscientes dessa relação, entre os estados do sentir, há os de repouso, os de não sentir. Então o mundo e cada coisa não têm interesse para nós. Não notamos mudança neles, como ainda hoje alguém bastante interessado em algo não nota que um outro passa ao lado. Para uma planta, todas as coisas são normalmente quietas, eternas, cada coisa igual a si mesma. Do período dos organismos inferiores, o homem herdou a crença de que há coisas iguais. Só a experiência cultivada pela mais alta ciência contradiz essa tese. A crença primeira de todo ser orgânico desde o princípio é talvez a de que todo o mundo restante é uno e imóvel. Nesse primeiro nível do lógico, o pensamento da causalidade se acha bem distante. Ainda hoje acreditamos, no fundo, que todas as sensações e ações sejam atos de livre arbítrio. Quando observa a si mesmo, o indivíduo o que sente considera cada sensação, cada mudança, algo isolado, isto é, incondicionado, desconexo, que emerge de nós sem ligação com o que é anterior ou posterior. Temos fome, mas primariamente não pensamos que o organismo queira ser conservado. Esta sensação parece se impor sem razão e finalidade. Ela se isola e se considera arbitrária. Nota do tradutor. 15. Sensação. Gefühl. Em ocasiões anteriores, traduziu-se também Empfinden por sensação. Os dois substantivos derivam dos verbos fühlen e empfinden, que são praticamente sinônimos. Ver nota do tradutor em ABM, nota 51, página 228, bolso, páginas 206 e 207, fim da nota do tradutor. Portanto, a crença na liberdade da vontade é erro original de todo ser orgânico, de existência tão antiga quanto as agitações iniciais da lógica. Nota do tradutor. 16. Agitações iniciais da lógica. Die Regungen des Logischen. A tradução de Regung sempre oferece dificuldade. Ver nota 1. Um. Das outras versões, a mais fiel, no caso, parece-me ser as americanas ou a americana. As emoções lógicas. Idem na espanhola e na primeira versão francesa. Mote de logicita. Les tendências logiques the impulse to the logical the steerings of logic idem. fim da nota do tradutor a crença em substâncias incondicionadas e coisas semelhantes é também um erro original e igualmente antigo de tudo o que é orgânico porém na medida em que toda a metafísica se ocupou principalmente da substância e da liberdade do querer podemos designá-la como a ciência que trata dos erros fundamentais do homem mas como se fossem verdades fundamentais. 19. O Número A invenção das leis dos números se deu com base no erro, predominante já nos primórdios, segundo o qual existem coisas iguais, mas realmente não há nada de igual. Ou pelo menos existem coisas, mas não existe nenhuma coisa. A hipótese da pluralidade pressupõe sempre que existe algo que ocorre várias vezes, mas precisamente aí já vigora o erro, Aí, já simulamos seres, unidades, que não existem. Nossas sensações de espaço e tempo são falsas, porque examinadas consistentemente levam a contradições lógicas. Em todas as constatações científicas, calculamos inevitavelmente com algumas grandezas falsas. Mas, sendo tais grandezas, no mínimo, constantes, por exemplo, nossa sensação de tempo e de espaço os resultados da ciência adquirem perfeito rigor e segurança nas suas relações mútuas. Podemos continuar a construir em cima deles até o fim derradeiro em que a hipótese fundamental errônea, os erros constantes, entram em contradição com os resultados, por exemplo, na teoria atômica. Então ainda nos sentimos obrigados a supor uma coisa ou substrato material que é movido, enquanto todo o procedimento científico perseguiu justamente a tarefa de dissolver em movimentos tudo o que tem natureza de coisa, de matéria. Também aí nossa sensação distingue entre o que se move e o que é movido, e não saímos deste círculo, porque a crença nas coisas está ligada a nosso ser desde tempos imemoriais. Quando Kant diz que o intelecto não cria suas leis a partir da natureza, mas as prescreve a ela, isso é plenamente verdadeiro, no tocante ao conceito de natureza, que somos obrigados a associar a ela, natureza é igual ao mundo como representação, isto é, como erro, mas que é a soma de muitos erros da razão. Há um mundo que não seja nossa representação, as leis dos números são inteiramente inaplicáveis. Elas valem apenas no mundo dos homens. Nota do tradutor. 17. Nietzsche cita a última frase da seção 36 dos prolegômenos Der Verstand schuft sein Gerze. A priori, Nietzsche aus der Natur. Sonder schreit sei dieser vor." A expressão entre parênteses foi omitida na citação... O texto dos prolegômenos a toda a metafísica futura se acha nos volumes de Kant da coleção Os Pensadores, numa tradição ruim, porém. Fim da nota do tradutor. 20. Recuando alguns degraus. Um grau certamente elevado de educação é atingido quando o homem vai além de conceitos e temores supersticiosos e religiosos, deixando de acreditar em amáveis anjinhos e no pecado original, por exemplo, ou não mais se referindo à salvação das almas. Neste grau de libertação, ele deve ainda, com um supremo esforço de reflexão, superar a metafísica. Então se faz necessário, porém, um movimento para trás. Em tais representações, ele tem de compreender a justificação histórica e igualmente a psicológica. Tem de reconhecer como se originou delas o maior avanço da humanidade, e como, sem este movimento para trás, nos privaríamos do melhor que a humanidade produziu até hoje. No tocante à metafísica filosófica, vejo cada vez mais homens que alcançaram o alvo negativo de que toda metafísica positiva é um erro, mas ainda poucos que se movem alguns degraus para trás. Pois devemos olhar a partir do último degrau da escada, mas não querer ficar sobre ele. Os mais esclarecidos chegam somente ao ponto de se libertar da metafísica e lançar-lhe um olhar de superioridade, ao passo que aqui também, como no hipódromo, é necessário virar no final da pista. 21. Presumível vitória do ceticismo Admitamos um momento o ponto de partida cético. Supondo que não existisse um outro mundo, um mundo metafísico, e que não tivéssemos uso para todas as explicações metafísicas do único mundo que conhecemos, com que olhos veríamos homens e coisas? Isso podemos cogitar, é útil fazê-lo, ainda que se rejeite a questão de Kant e Schopenhauer terem cientificamente provado alguma coisa metafísica pois, segundo a probabilidade histórica, é bem possível que um dia os homens se tornem geralmente céticos nesse ponto. A questão será, então, que forma terá a sociedade humana sob a influência de um tal modo de pensar? A prova científica de qualquer mundo metafísico já é tão difícil, talvez, que a humanidade não mais se livrará de alguma desconfiança em relação a ela. E, quando temos desconfiança em relação à metafísica, de modo geral, as consequências são as mesmas que resultariam se ela fosse diretamente refutada e não mais nos fosse lícito acreditar nela. A questão histórica relativa a um modo de pensar não metafísico da humanidade continua a mesma em ambos os casos. Nota do tradutor. É pertinente registrar, talvez, que no original o pronome Ela diz respeito à, à prova científica, respectivamente Irn e Der wissen der Wies, tanto na edição de Schlachter como na de Colle e Montinari, não à metafísica, como seria de esperar no contexto do parágrafo, e que pediria o pronome sai no lugar de in ou SIE. No lugar de in Nas versões, isto não é lembrado Já que em português, espanhol, italiano e francês Diferentemente do alemão Prova é do mesmo gênero de metafísica E em inglês, usa-se it Fim da nota do tradutor 22 Descrença no monumentum aere perennius Monumento mais duradouro que o bronze Nota do tradutor 19. Exegi monumentum aere perennius. Executei um monumento mais duradouro que o bronze. Verso de Horácio. Odes. Livro 3, 30, 1. Expressão de justo orgulho ao dar o poeta a lume os três primeiros livros de suas odes. Paulo Ronay não perca o seu latim. Quinta edição, Rio de Janeiro, Nova Fronteira. 1980. Fim da nota do tradutor. Uma desvantagem essencial trazida pelo fim das convicções metafísicas é que o indivíduo atenta demasiadamente para seu curto período de vida e não sente maior estímulo para trabalhar em instituições duráveis projetadas para séculos. Nota do tradutor. 20. Convicções. Tradução que aqui demos a Ansthitten, geralmente vertido como nas outras edições consultadas. Opiniões, opiniones, credenze, Vue, perspectives, outlook, views, idem. O dicionário Duden da convicção, Überzeugung, como possível sinônimo. Fim da nota do tradutor. Ele próprio quer colher a fruta da árvore que planta e, portanto, não gosta mais de plantar árvores que exigem um cuidado regular durante séculos, destinadas a sombrear várias sequências de gerações. Pois as convicções metafísicas levam a crer que nelas se encontra o fundamento último e definitivo sobre o qual se terá de assentar e construir todo o futuro da humanidade. O indivíduo promove sua salvação quando, por exemplo, funda uma igreja ou um mosteiro. Ele acha que isto lhe será acreditado e recompensado na eterna vida futura da alma, que é uma obra pela eterna salvação da alma. Pode a ciência despertar uma tal crença nos seus resultados? O fato é que ela requer a dúvida e a desconfiança como os seus mais fiéis aliados. Apesar disso, com o tempo, a soma de verdades intocáveis, isto é, Sobreviventes a todas as tormentas do ceticismo, a toda decomposição, pode se tornar tão grande na dietética da saúde, por exemplo, que com base nisso haja a decisão de empreender obras eternas. Por enquanto, o contraste entre nossa agitada, efêmera existência e o longo sossego das eras metafísicas ainda é muito forte, pois os dois períodos se acham ainda muito próximos um do outro. O indivíduo mesmo atravessa hoje demasiadas evoluções internas e externas para ousar se estabelecer duradoura e definitivamente, ainda que seja pelo tempo de sua vida. Um homem totalmente moderno que queira, por exemplo, construir uma casa para si, sente como se quisesse se emparedar vivo num mausoléu. 23. A ERA DA COMPARAÇÃO Quanto menos os homens estiverem ligados pela tradição, tanto maior será o movimento interior dos motivos e tanto maior, correspondentemente, o desassossego exterior, a interpenetração dos homens, a polifonia dos esforços. Para quem ainda existe, atualmente, a rígida obrigação de ligar a si e a seus descendentes a um lugar, para quem ainda existe algum laço rigoroso, assim como todos os estilos de arte são imitados um ao lado do outro, assim também todos os graus e gêneros de moralidade, de costumes e de culturas. Uma era como a nossa adquire seu significado do fato de nela poderem ser comparadas e vivenciadas, uma ao lado da outra, as diversas concepções do mundo, os costumes, as culturas. Algo que antes, com o domínio sempre localizado de cada cultura, não era possível, em conformidade com a ligação de todos os gêneros de estilo ao lugar e ao tempo, agora uma intensificação do sentimento estético escolherá definitivamente entre as tantas formas que se oferecem à comparação. Ela deixará perecer a maioria, ou seja, todas as que forem rejeitadas por este sentimento. Hoje ocorre igualmente uma seleção nas formas e hábitos da moralidade superior cujo objetivo não pode ser outro, senão o ocaso das moralidades inferiores. É a era da comparação. É este seu orgulho, mas como é justo também seu sofrimento. Não tenhamos medo desse sofrimento. Vamos isto sim compreender tão grandemente quanto possível a tarefa que nos é imposta pela era. A posteridade nos abençoará por isso uma posteridade que se saberá tanto acima das originais culturas nacionais fechadas quanto da cultura da comparação, mas que olhará com gratidão como veneráveis antiguidades para ambas as formas de cultura. 24. Possibilidade do progresso Quando um estudioso da cultura antiga jura não mais lidar com pessoas que creem no progresso, ele tem razão pois a cultura antiga deixou para trás sua grandeza e seus bens e a educação histórica nos obriga a admitir que ela jamais recuperará o frescor. É preciso uma estupidez intolerável ou um fanatismo igualmente insuportável para negar isso. Mas os homens podem conscientemente decidir se desenvolver rumo a uma nova cultura ao passo que antes se desenvolviam inconsciente e acidentalmente. Hoje podem criar condições melhores para a procriação dos indivíduos, sua alimentação, sua educação, sua instrução, podem economicamente gerir a terra como um todo, ponderar e mobilizar as forças dos indivíduos umas em relação às outras. Essa nova cultura consciente mata a antiga, que observada como um todo, teve uma vida inconsciente de animal e vegetal. Mata também a desconfiança frente ao progresso. Ele é possível. Quero dizer, é precipitado e quase absurdo acreditar que o progresso deva necessariamente ocorrer. Mas como se poderia negar que ele seja possível? Por outro lado, um progresso no sentido e pela via da cultura antiga não é sequer concebível. Se a fantasia romântica usa também a palavra progresso para seus objetivos, por exemplo, para as originais culturas nacionais fechadas, de qualquer modo toma essa imagem do passado. Seu pensamento e sua imaginação não têm qualquer originalidade nesse campo. 25. Moral privada e moral mundial. Após o fim da crença de que um Deus dirige os destinos do mundo, e não obstante as aparentes sinuosidades no caminho da humanidade, a conduz magnificamente à sua meta, os próprios homens devem estabelecer para si objetivos ecumênicos que abranjam a Terra inteira. A antiga moral, notadamente a de Kant, exige do indivíduo ações que se deseja serem de todos os homens, o que é algo belo e ingênuo, como se cada qual soubesse, sem dificuldades, que procedimento beneficiaria toda a humanidade e, portanto, que ações seriam desejáveis. É uma teoria como a do livre comércio, pressupondo que a harmonia universal tem que produzir-se por si mesma conforme leis inatas de aperfeiçoamento. Talvez uma futura visão geral das necessidades da humanidade mostre que não é absolutamente desejável que todos os homens ajam do mesmo modo, mas sim que no interesse de objetivos ecumênicos deveriam ser propostas para segmentos inteiros da humanidade tarefas especiais e talvez más, ocasionalmente. Em todo caso, para que a humanidade não se destrua com um tal governo global consciente, Deve-se antes obter, como critério científico para objetivos ecumênicos, um conhecimento das condições da cultura que até agora não foi atingido. Esta é a imensa tarefa dos grandes espíritos do próximo século. 26. A reação como progresso. De vez em quando surgem espíritos ásperos, violentos e arrebatadores e, no entanto, atrasados, que conjuram novamente uma fase passada da humanidade. Eles servem para provar que as tendências novas a que se opõem não são ainda bastante fortes e que ainda lhes falta algo. De outra maneira, elas resistiriam mais a esses conjuradores. A reforma de Lutero, por exemplo, testemunha que, em seu século, todos os movimentos da liberdade de espírito eram ainda incertos, frágeis, juvenis. A ciência ainda não podia levantar a cabeça. O Renascimento inteiro aparece como uma primavera precoce, quase apagada novamente pela neve. Mas também em nosso século, a metafísica de Schopenhauer provou que mesmo agora o espírito científico não é ainda forte o bastante. Assim, apesar de todos os dogmas cristãos terem sido há muito eliminados, toda a concepção do mundo e percepção do homem cristã e medieval pôde ainda celebrar uma ressurreição na teoria de Schopenhauer. Muita ciência ressoa na sua teoria, mas não é a ciência que a domina, e sim a velha e conhecida necessidade metafísica. Sem dúvida, um dos grandes e inestimáveis benefícios que nos vem de Schopenhauer é que ele obriga nossa sensibilidade a retornar por um momento a formas antigas e potentes de ver o mundo e os homens as quais nenhum outro caminho nos levaria tão facilmente. O ganho para a história e a justiça é muito grande. Creio que ninguém hoje conseguiria facilmente, sem a ajuda de Schopenhauer, fazer justiça ao cristianismo e seus parentes asiáticos. O que é impossível, sobretudo, partindo do terreno do cristianismo existente. Somente após esse grande êxito da justiça, somente após termos corrigido num ponto tão essencial, a concepção histórica que a Era do Iluminismo trouxe consigo, poderemos de novo levar adiante a bandeira do Iluminismo, a bandeira com os três nomes, Petrarca, Erasmo, Voltaire. Da reação, fizemos um progresso. 27. Substituto da religião. Cremos dizer algo de bom sobre uma filosofia quando a apresentamos como substituto da religião para o povo. De fato, na economia espiritual são necessários, ocasionalmente, círculos de ideias intermediários, de modo que a passagem da religião para a concepção científica é um salto violento e perigoso, algo a ser desaconselhado. Neste sentido, é justificado aquele louvor. Mas deveríamos também aprender, afinal, que as necessidades que a religião satisfez e que a filosofia deve agora satisfazer não são imutáveis, podem ser enfraquecidas e eliminadas. Pensemos, por exemplo, na miséria cristã da alma, no lamento sobre a corrupção interior, na preocupação com a salvação, conceitos oriundos apenas de erros da razão, merecedores não de satisfação, mas de destruição. Uma filosofia pode ser útil satisfazendo também essas necessidades ou descartando-as, pois são necessidades aprendidas temporalmente limitadas que repousam em pressupostos contrários aos da ciência. É melhor recorrer à arte para fazer uma transição a fim de aliviar o ânimo sobrecarregado de sentimentos, pois aquelas concepções são bem menos alimentadas pela arte do que por uma filosofia metafísica. Partindo da arte, pode-se passar mais facilmente para uma ciência filosófica realmente libertadora. Nota do Tradutor 21 o ânimo sobrecarregado de sentimentos, das Mit- mitempfindungen überladene Gimut. Como os dois substantivos têm, se não significados diferentes, várias nuances de significado, as versões variam. A índole sobrecarregada de sensações, a consciência sobrecarregada de sensações, l'ânimo ânimo sobrecarico de sentimentos, La conscience surgagie de sensations, l'âme surgagie de sentimentos. the heart overladen with feeling, a heart overburned with feelings, idem. Fim da nota do tradutor. 28. Palavras de má reputação. Fora com as palavras otimismo e pessimismo utilizadas até à saciedade. Pois cada vez mais faltam motivos para empregá-las. Apenas os tagarelas ainda têm inevitável necessidade delas. Pois por que desejaria alguém no mundo ser otimista se não tiver que defender um Deus que deve ter criado o melhor dos mundos, caso ele mesmo seja o bem e a perfeição, mas que ser pensante ainda necessita da hipótese de um Deus? No entanto, falta igualmente qualquer motivo para uma profissão de fé pessimista se não houver interesse em irritar os advogados de Deus os teólogos ou os filósofos os teologizantes, afirmando vigorosamente o contrário, que o mal governa, que o desprazer é maior que o prazer, que o mundo é uma obra mal feita, a manifestação de uma perversa vontade de vida. Nota do tradutor. 22. A manifestação de uma perversa vontade de vida. Dae eines büssen willens zum Leben. A palavra manifestação é talvez a melhor versão para Arxinang, neste caso. Conferir nota 7. Fim da nota do tradutor. Mas quem se importa ainda com os teólogos, excetuando os teólogos? Deixando de lado a teologia e o combate que se faz a ela, fica evidente que o mundo não é nem bom nem mau, e tampouco o melhor ou o pior, e os conceitos bom e mal só têm sentido em relação aos homens, e mesmo aí, talvez, não se justifiquem do modo como são habitualmente empregados. Em todo caso, devemos nos livrar tanto da concepção do mundo que o invectiva como daquela que o glorifica. 29. Embriagado pelo aroma das flores. A barca da humanidade, pensamos, tem um calado cada vez maior à medida que é mais carregada. Acredita-se que quanto mais profundo o pensamento do homem... Quanto mais delicado seu sentimento, quanto mais elevada sua autoestima, quanto maior sua distância dos outros animais. Quanto mais ele aparece como gênio entre os animais, tanto mais perto chega da tal real essência do mundo e de seu conhecimento. Isso ele realmente faz com a ciência, mas pensa fazê-lo mais ainda com suas religiões e suas artes. Esta ação é verdade uma floração do mundo, mas não se acham mais próximas da raiz do mundo do que a haste. A partir delas, não se pode em absoluto entender melhor a essência das coisas, embora quase todos o creiam. O erro tornou o homem profundo, delicado e inventivo, a ponto de fazer brotar as religiões e as artes. O puro conhecimento teria sido incapaz disso. Quem nos desvendasse a essência do mundo nos causaria a todos a mais incômoda desilusão. Não é o um mundo como coisa em si, mas o um mundo como representação, como erro, que é tão rico em significado, tão profundo, maravilhoso, portador de felicidade e infelicidade. Essa conclusão leva a uma filosofia da negação lógica do mundo, que, aliás, pode se unir tão bem a uma afirmação prática do mundo quanto a seu oposto. 30. Maus hábitos de raciocínio. Os erros de raciocínio mais habituais dos homens são estes. Uma coisa existe e, portanto, é legítima. Aí se deduz a pertinência a partir da capacidade de viver e a legitimidade a partir da pertinência. Nota do tradutor. 23. Aí se deduz a pertinência a partir da capacidade de viver e a legitimidade a partir da pertinência. Hier wird aus der Lebensfabrikate die o verbo schlifben, particípio passado glesloen tem o significado de deduzir concluir raciocinar achamos necessário usar as três alternativas no texto quanto ao substantivo zuegmafskite preferimos vertê-lo por pertinência Zweck significa fim, finalidade. O adjetivo magbig vem de mag, medida. Logo, Zueg magbig designa o que é adequado aos fins, apropriado, conveniente. Como era de esperar, a frase adquiriu formas diversas nas traduções. Aqui concluímos da capacidade de viver a apropriabilidade, da apropriabilidade à legitimidade. Em este caso, se infiere de la capacidade de existir, de la adaptación a un fin, su legitimidade sic, erro de tradução ou edição da frase francesa adiante, que se conclua da atitude à la vital oportunidade e da oportunidade à la legitimidade. Em caso, e um de la capacité de viver à l'adaptation à une fin, de l'adaptation la à une fin a sua légitimité. On conclude ici de la capacité d'existence à la finalité, de la finalité à la légitimité. Here is the conclusion, is from the capacity to life, to the fitness to life, from the fitness to life, to the right to life. Here one is concluding functionality from viability and legitimacy from functionality. The purposiveness of a thing is here deduced it from its viability, its legitimacy from its purpose. Fim da nota do tradutor. Em seguida, uma opinião faz feliz, portanto é verdadeira. Seu efeito é bom portanto, ela mesma é boa e verdadeira. Aí se atribui o efeito, o predicado de fazer feliz, de bom, no sentido de útil, e se dota a causa com o mesmo predicado de bom, mas no sentido de válido logicamente. O reverso dessas proposições diz, uma coisa não é capaz de se impor, de se manter, portanto, é injusta. Uma opinião atormenta, agita, portanto, é falsa. O espírito livre, que conhece bem demais o que há de errado nessa maneira de deduzir e que tem de sofrer suas consequências, sucumbe frequentemente à tentação de fazer as deduções opostas, que em geral também são erradas naturalmente. Uma coisa não é capaz de se impor, portanto, é boa. Uma opinião causa aflição, inquieta, portanto, é verdadeira. 31. A necessidade do ilógico. Entre as coisas que podem levar um pensador ao desespero está o conhecimento de que o ilógico é necessário aos homens e que do ilógico nasce muita coisa boa. Ele se acha tão firmemente alojado nas paixões, na linguagem, na arte, na religião, em tudo o que empresta valor à vida, que não podemos extraí-lo sem danificar irremediavelmente essas belas coisas. Apenas os homens muito ingênuos podem acreditar que a natureza humana pode ser transformada numa natureza puramente lógica. Mas se houvesse graus de aproximação a essa meta, o que não se haveria de perder nesse caminho? Mesmo o homem mais racional precisa, de tempo em tempo, novamente da natureza, isto é, de sua ilógica relação fundamental com todas as coisas. 32. Necessidade de ser injusto Todos os juízos sobre o valor da vida se desenvolveram ilogicamente, e, portanto, são injustos. A inexatidão do juízo está primeiramente no modo como se apresenta o material, isto é, muito incompleto, em segundo lugar, no modo como se chega à soma a partir dele, e em terceiro lugar, no fato de que cada pedaço do material também resulta de um conhecimento inexato, e isto com absoluta necessidade. Por exemplo, nenhuma experiência relativa a alguém, ainda que ele esteja muito próximo de nós, pode ser completa a ponto de termos um direito lógico a uma avaliação total dessa pessoa. Todas as avaliações são precipitadas e têm que sê-lo. Por fim, a medida com que medimos nosso próprio ser não é uma grandeza imutável. Temos disposições e oscilações e, no entanto, teríamos de conhecer a nós mesmos como uma medida fixa a fim de avaliar com justiça a relação de qualquer coisa conosco. A consequência disso tudo seria, talvez, que, de modo algum, deveríamos julgar. Mas se ao menos pudéssemos viver sem avaliar, sem ter aversão e inclinação, pois toda aversão está ligada a uma avaliação e, igualmente, toda inclinação, um impulso em direção ou para longe de algo, sem o sentimento de querer o que é proveitoso ou se esquivar do que é nocivo, um impulso sem uma espécie de avaliação cognitiva sobre o valor do objetivo, não existe no homem. De antemão somos seres ilógicos e por isso injustos e capazes de reconhecer isso. Eis uma das maiores e mais insolúveis desarmonias da existência. 33. O erro acerca da vida é necessário à vida. Toda a crença no valor e na dignidade da vida... Se baseia num pensar inexato. É possível somente porque a empatia com a vida e o sofrimento universais da humanidade é pouco desenvolvida no indivíduo. Mesmo os homens raros, cujo pensamento vai além de si mesmos, não lançam os olhos a essa vida universal, mas somente a partes limitadas dela. Quem sabe ter em mira, sobretudo, as exceções, quero dizer, os talentos superiores e as almas puras. Quem toma o seu surgimento como objetivo de toda a evolução do mundo e se alegra com o seu agir, pode acreditar no valor da vida, porque não enxerga os outros homens. Portanto, pensa inexatamente. Do mesmo modo, quem considera todos os homens, mas neles admite apenas um gênero de impulsos, os menos egoístas desculpando os homens no que toca aos outros impulsos, Pode também esperar alguma coisa da humanidade como um todo e assim acreditar no valor da vida. Portanto, também nesse caso, por inexatidão do pensar. Nota do tradutor. 24. Sobre a tradução de Trieb, por Impulso, no texto de Nietzsche, ver nota em ABM, páginas 216 a 220, Bolso, páginas 195 a 199, e capítulo sobre o termo em Paulo César de Souza, As Palavras de Freud, o vocabulário freudiano e suas versões. São Paulo, Ática, 1998. O ano de 1999 aparece equivocadamente no livro. Nos textos de Freud, preferimos traduzi-lo geralmente por instinto. Em Nietzsche, temos dado preferência a impulso, porque é frequente ele usar, além de Trieb, o termo instinct em sentidos vários, às vezes figurados pelo que reservamos instinto para esses casos. Fim da nota do tradutor. Tanto ao proceder de um modo como de outro, porém, constituímos uma exceção entre os homens. A grande maioria dos homens suporta a vida sem muito resmungar e acredita, então, no valor da existência, mas precisamente porque cada um quer e afirma somente a si mesmo e não sai de si mesmo como aquelas exceções. Tudo é extrapessoal para eles, ou não é perceptível ou o é, no máximo, como uma frágil sombra. Portanto, para o homem comum cotidiano, o valor da vida baseia-se apenas no fato de ele se tomar por mais importante que o mundo. A grande falta de imaginação de que sofre faz com que não possa colocar-se na pele de outros seres... E, em virtude disso, participa o menos possível de seus destinos e de sabores. Mas quem pudesse realmente deles participar, teria que desesperar do valor da vida. Se conseguisse apreender e sentir a consciência total da humanidade, sucumbiria, amaldiçoando a existência, pois no conjunto a humanidade não tem objetivo nenhum e, por isso, considerando todo o seu percurso, o homem não pode nela encontrar consolo e apoio, mas sim desespero. Se ele vê em tudo o que faz a falta de objetivo último dos homens, seu próprio agir assume a seus olhos caráter de desperdício. Mas sentir-se desperdiçado enquanto humanidade, e não apenas enquanto indivíduo, tal como vemos um broto desperdiçado pela natureza, é um sentimento acima de todos os sentimentos. Mas quem é capaz dele? Claro que apenas um poeta, e os poetas sempre sabem se consolar. NOTA DO TRADUTOR 25. Dichter, em alemão. A palavra designa o autor de obras de arte literárias em geral, não apenas o autor de poemas. Fim da nota do tradutor. 34. PARA TRANQUILIZAR Mas nossa filosofia não se torna assim uma tragédia? A verdade não se torna hostil à vida, ao que é melhor? Uma pergunta parece nos pesar na língua e, contudo, não querer sair. É possível permanecer conscientemente na inverdade? Ou, caso tenhamos de fazê-lo, não seria preferível a morte? Pois já não existe dever. A moral, na medida em que era dever, foi destruída por nossa maneira de ver, exatamente como a religião. O conhecimento só pode admitir como motivos o prazer e o desprazer, o proveitoso e o nocivo. Mas como se arrumarão esses motivos com o senso da verdade? Pois eles também se ligam a erros, na medida em que, como foi dito, a inclinação e a aversão e suas injustas medições determinam essencialmente nosso prazer e desprazer. Toda a vida humana está profundamente embebida na inverdade. O indivíduo não pode retirá-la de tal poço sem irritar-se com seu passado por profundas razões sem achar descabidos os seus motivos presentes, como os da honra, e sem opor zombaria e desdém às paixões que imperem ao futuro e a uma felicidade neste. Sendo isso verdadeiro, restaria apenas um modo de pensar que nos traz o desespero como conclusão pessoal e uma filosofia da destruição como conclusão teórica? Creio que o temperamento de um homem decidirá quanto ao efeito posterior do conhecimento. Eu poderia imaginar um outro efeito que não o descrito, igualmente possível em naturezas individuais, mediante o qual surgiria uma vida muito mais simples e mais pura de paixões que a atual. De modo que, inicialmente, os velhos motivos do cobiçar violento ainda teriam força em consequência do velho costume herdado, mas aos poucos se tornariam mais fracos, sob influência do conhecimento purificador. Afinal, se viveria entre os homens e consigo, tal como na natureza, sem louvor, censura ou exaltação, deleitando-se com muitas coisas, como um espetáculo do qual até então se tinha apenas medo. Estaríamos livres da ênfase e não mais seríamos aguilhoados pelo pensamento de ser apenas natureza ou mais que natureza. Nota do tradutor. 26. ênfases no original. É digno de nota que uma tradutora, a professora americana Marion Faber, preferiu usar o termo appearance, diferentemente dos outros tradutores, que também se satisfizeram com a versão literal. Assim fazendo e reproduzindo no pé da página o termo alemão, ela destacou o sentido primordial da palavra grega ênfasis, aparência, exterior, do verbo enfaino, fazer ver, fazer-se visível. Fim da nota do tradutor. Certamente, como disse, isto exigiria um temperamento bom, uma alma segura, branda e, no fundo, alegre, uma disposição que não precisasse estar alerta contra perfídias e erupções repentinas e em cujas manifestações não houvesse traço de resmungo e teimosia, essas características notórias e desagradáveis de cães e homens velhos que ficaram muito tempo acorrentados. Um homem do qual caíram os costumeiros grilhões da vida, a tal ponto que ele só continua a viver para conhecer sempre mais, deve poder renunciar, sem inveja e desgosto, a muita coisa, a quase tudo o que tem valor para os outros homens. Deve-lhe bastar, como a condição mais desejável, pairar livre e destemido sobre os homens, costumes, leis e avaliações tradicionais das coisas. Com prazer, ele comunica a alegria dessa condição e talvez não tenha outra coisa a comunicar, o que certamente envolve uma privação, uma renúncia a mais. Se não obstante quisermos mais dele, meneando a cabeça com indulgência, ele indicará seu irmão, o livre homem de ação, e não ocultará talvez um pouco de ironia, pois a liberdade deste é um caso à parte. PASTA 2 CAPÍTULO II CONTRIBUIÇÃO À HISTÓRIA DOS SENTIMENTOS MORAIS 35. VANTAGENS DA OBSERVAÇÃO PSICOLÓGICA Que a reflexão sobre o humano, demasiado humano, ou, segundo a expressão mais erudita, a observação psicológica, seja um dos meios que nos permitem aliviar o fardo da vida, que o exercício dessa arte proporcione presença de espírito em situações difíceis e distração num ambiente enfadonho, que mesmo das passagens mais espinhosas e desagradáveis de nossa vida possamos colher sentenças e assim nos sentir um pouco melhor, nisto se acreditava, isto se sabia, em séculos passados. Por que foi esquecido neste século, quando, ao menos na Alemanha e mesmo na Europa, a pobreza da observação psicológica se mostra em tantos signos? Não particularmente em romances, novelas e considerações filosóficas, estas são obras de homens de exceção. Um pouco mais no julgamento dos eventos e personalidades públicos, mas, sobretudo, falta a arte da dissecação e composição psicológica na vida social de todas as classes, onde talvez se fale muito das pessoas, mas não do ser humano. Por que se deixa de lado o mais rico e inofensivo tema de conversa? Por que não se leem mais os grandes mestres da sentença psicológica? Pois sem qualquer exagero, o homem culto que tenha lido La Rochefoucauld Foucault e seus pares em Espírito e Arte é coisa rara na Europa e ainda mais raro aquele que os conheça e não os insulte, mas é provável que mesmo esse leitor incomum tenha com eles menos satisfação do que deveria lhe dar a forma desses artistas, pois nem o espírito mais refinado é capaz de apreciar devidamente a arte de polir sentenças, se não foi educado para ela, se nela não competiu. Sem tal instrução prática... Consideramos esse criar e formar algo mais fácil do que é na verdade, não sentimos com suficiente agudeza o que nele é bem realizado e atraente. Por isso, os atuais leitores de sentenças têm com elas um prazer relativamente insignificante, mal chegam a saboreá-las, de modo que lhes sucede o mesmo que há às pessoas que examinam camafeus, as quais elogiam porque não sabem amar e prontamente se dispõe a admirar e, ainda mais prontamente, a se esquivar. 36. Objeção Ou haveria um contrapeso à tese de que a observação psicológica se inclui entre os atrativos e meios de salvação e alívio da existência? Não deveríamos estar bastante convencidos das desagradáveis consequências dessa arte para dela afastar intencionalmente o olhar dos que se educam? De fato, uma fé cega na bondade da natureza humana, uma arraigada aversão à análise das ações humanas, uma espécie de pudor frente à nudez da alma, podem realmente ser mais desejáveis para a felicidade geral de um homem do que o atributo da penetração psicológica, vantajoso em casos particulares. E talvez a crença no bem em homens e ações virtuosas, numa abundância de boa vontade impessoal no mundo, tenha tornado os homens melhores na medida em que os tornou menos desconfiados. Quando imitamos com entusiasmo os heróis de Plutarco e relutamos em indagar suspeitosamente sobre as motivações de seu agir, não é a verdade, mas o bem-estar da sociedade humana que lucra com isso. O erro psicológico e a insensibilidade nesse campo ajudam a humanidade a avançar, enquanto o conhecimento da verdade talvez ganhe mais com a força estimulante de uma hipótese como a que La Rochefoucauld foucault antepôs à primeira edição das suas Sentences et Maximes Morales. «C'est que le monde nomme vertu n'est ordinaire » Que um fantôme formé par nos passions, a qui on donne un non-honnête pour faire impunement si qu'on Aquilo que o mundo chama de virtude não é, via de regra, senão um fantasma formado por nossas paixões, ao qual damos um nome honesto para impunemente fazer o que quisermos. Lá Rochefoucauld e outros mestres franceses do estudo da alma, aos quais recentemente se juntou um alemão, o autor das observações psicológicas, parecem atiradores de boa mira que acertam sempre no ponto escuro, mas no escuro da natureza humana. Nota do tradutor 27. O autor de observações psicológicas é Paul Ré, hey, 1845-1901. Fim da nota do tradutor. Sua destreza provoca admiração, mas, afinal, um espectador que seja conduzido não pelo espírito da ciência, mas pelo espírito humanitário, amaldiçoará uma arte que parece plantar na alma humana o gosto pela diminuição e pela suspeita. 37. Não obstante. Seja qual for o resultado dos prós e dos contras, no presente estado de uma determinada ciência o ressurgimento da observação moral se tornou necessário e não pode ser poupada à humanidade a visão cruel da mesa de dissecação psicológica e de suas pinças e bisturis. Pois aí comanda a ciência que indaga a origem e a história dos chamados sentimentos morais e que ao progredir tende a expor e resolver os emaranhados problemas sociológicos. A velha filosofia não conhece em absoluto estes últimos e, com precárias evasivas, sempre escapou a investigação sobre a origem e a história dos sentimentos morais. As consequências podem hoje ser vistas claramente depois que muitos exemplos provaram que, em geral, os erros dos maiores filósofos têm seu ponto de partida numa falsa explicação de determinados atos e sentimentos humanos que com base numa análise errônea, por exemplo, das ações ditas altruístas, constrói-se uma ética falsa, que depois, em favor desta, recorre-se de novo à religião e à barafunda mitológica, e que, por fim, as sombras desses turvos espíritos se projetam até mesmo na física e em toda a nossa consideração do mundo. Mas se é certo que a superficialidade da observação psicológica estendeu e continua a estender ao julgamento e ao raciocínio humanos as mais perigosas armadilhas, então é necessária agora a persistência que não cansa de amontoar pedra sobre pedra, pedrinha sobre pedrinha. É necessária uma austera valentia para não nos envergonharmos de trabalho tão modesto e afrontarmos todo desdém de que for objeto. É verdade. Numerosas observações particulares sobre o humano e o demasiado humano foram primeiramente descobertas e enunciadas em círculos sociais habituados a oferecer toda espécie de sacrifício não ao conhecimento científico, mas a uma espirituosa coqueteria. E o aroma deste velho berço da sentença moral um aroma muito sedutor, aderiu quase que inseparavelmente a todo o gênero. De modo que, por causa dele, o homem de ciência manifesta involuntariamente alguma desconfiança face ao gênero e à sua seriedade. Mas basta apontar as consequências, pois já se começa a ver que produtos da mais séria natureza crescem no solo da observação psicológica. Qual a principal tese a que chegou um dos mais frios e ousados pensadores, o autor do livro Sobre a Origem dos Sentimentos Morais, graças às suas cortantes e penetrantes análises da conduta humana? Nota do Tradutor 28. Nietzsche se refere novamente a Paul hey. Sobre a origem dos sentimentos morais, foi escrito na mesma época em que ele redigia as anotações que viriam a ser parte de Humano Demasiado Humano, em meados da década de 1870. Fim da nota do tradutor. O homem moral, diz ele, não está mais próximo do mundo inteligível, metafísico, que o homem físico. Esta proposição, temperada e afiada sob os golpes do martelo do conhecimento histórico, Talvez possa um dia, em algum futuro, servir como o um machado que cortará pela raiz a necessidade metafísica do homem. Se para a bênção ou para a maldição do bem-estar geral, quem saberia dizê-lo? Mas em todo caso, como uma tese das mais graves consequências, simultaneamente fecunda e horrenda e olhando para o mundo com aquela dupla face que possuem todos os grandes conhecimentos. 38. Em que medida é útil? Portanto, se a observação psicológica traz mais utilidade ou desvantagem aos homens, permanece ainda sem resposta, mas certamente é necessária, pois a ciência não pode passar sem ela. Mas a ciência não tem consideração pelos fins últimos, e tampouco a natureza, e como esta ocasionalmente produz coisas da mais elevada pertinência sem tê-las querido, também a verdadeira ciência, sendo a imitação da natureza em conceitos, promoverá ocasionalmente e mesmo com frequência vantagem e bem-estar para os homens e alcançará o que é pertinente, mas igualmente sem tê-lo querido. Quem, na atmosfera de tal modo de ver, sentir o ânimo demasiado frio, talvez tenha muito pouco fogo em si. Se olhar à sua volta, no entanto... Perceberá doenças que requerem compressas de gelo e homens de tal maneira moldados com ardor e espírito que mal encontram lugar em que o ar lhe seja suficientemente frio e cortante. Além disso, verá como indivíduos e povos muito sérios necessitam de frivolidades, como outros muito excitáveis e inconstantes, precisam temporariamente, para sua saúde, de fardos pesados e opressores. Não deveremos nós, os homens mais espirituais de uma época que visivelmente se inflama cada vez mais, recorrer a todos os meios de extinção e refrigeração existentes, de modo a continuar ao menos tão firmes, inofensivos e moderados como hoje ainda somos e talvez um dia servir a esta época como espelho e autoconsciência? 39. A FÁBULA DA LIBERDADE INTELIGÍVEL NOTA DO TRADUTOR 29. LIBERDADE INTELIGÍVEL Intelligibile FREIHEIT Transcrevemos a nota do tradutor Gary Handwerk. Essa expressão era usada na Antiguidade por Platão e outros autores em referência a um mundo de ideias que podia ser apreendido apenas pela mente, e que servia de modelo, pattern, para as coisas do mundo da aparência. Em sua reformulação desse conceito, Kant enfatizou que esses «noumena», embora independentes da experiência e dos sentidos, e, portanto, não acessíveis, «knowable» ao entendimento humano, tinham função reguladora para a razão prática, ao fornecer os objetivos últimos e o impulso em direção à conduta moral. Fim da nota do tradutor. A história dos sentimentos em virtude dos quais tornamos alguém responsável por seus atos, ou seja, a história dos chamados sentimentos morais, tem as seguintes fases principais. Primeiro, chamamos as ações isoladas de boas ou más, sem qualquer consideração por seus motivos, apenas devido às consequências úteis ou prejudiciais que tenham. Mas logo esquecemos a origem dessas designações e achamos que a qualidade de bom ou mal é inerente às ações, sem consideração por suas consequências. O mesmo erro que faz a língua designar a pedra como dura, a árvore como verde, isto é, apreendendo o que é efeito como causa. Em seguida, introduzimos a qualidade de ser bom ou mal nos motivos e olhamos os atos em si como moralmente ambíguos. Indo mais longe, damos o predicado bom ou mal, não mais ao motivo isolado, mas a todo o ser de um homem, do qual o motivo brota como a planta do terreno. De maneira que, sucessivamente, tornamos o homem responsável por seus efeitos, depois por suas ações, depois por seus motivos e, finalmente, por seu próprio ser. E, afinal, descobrimos que tão pouco este ser pode ser responsável, na medida em que é inteiramente uma consequência necessária e se forma a partir dos elementos e influxos de coisas passadas e presentes. Portanto, que não se pode tornar o homem responsável por nada, seja por seu ser, por seus motivos, por suas ações ou por seus efeitos. Nota do Tradutor Nota do tradutor. 30. Se forma. Concreciert. Nas demais traduções, concrece. Formada. Concrece. Forme. Resultat dun enchevêtrement, assemblad An outgrowth. A concretion Nietzsche utiliza o verbo latino concrescere, Crescer juntamente. Em português, à diferença do italiano e assim como em francês, não se conservou o verbo, mas apenas alguns derivados dele, como concreto, originalmente o particípio passado e concreção. Por isso, recorremos ao prosaico formar-se. Fim da nota do tradutor. Com isso, chegamos ao conhecimento de que a história dos sentimentos morais é a história de um erro, o erro da responsabilidade, e se baseia no erro do livre-arbítrio. Nota do tradutor. 31. Conhecimento. Erkenntnis. Reconhecimento. Descobrimos. Reconocere. Reconetre. Découvrir. Knowledge. To understand. Knowledge. Fim da nota do tradutor. Schopenhauer, por outro lado, raciocinou assim. Desde que certas ações acarretam mal-estar, consciência de culpa, deve existir responsabilidade, pois não haveria razão para esse mal-estar se não apenas todo o agir do homem ocorresse por necessidade, como de fato ocorre, e também segundo a visão desse filósofo, mas se o próprio homem adquirisse o seu inteiro ser pela mesma necessidade, o que Schopenhauer nega. Nota do tradutor. 32. A palavra Wesen, aqui traduzida por ser, pode significar igualmente natureza e essência. Já o verbo ser, utilizado na frase seguinte, corresponde ao alemão Sein. Algumas linhas antes, mal-estar foi a tradução que aqui demos a Umut. As outras versões recorreram a pesar, pesar, dissádio. Regret, idem, displeasure, idem, unisness. Fim da nota do tradutor. Partindo do fato desse mal-estar, Schopenhauer acredita poder demonstrar uma liberdade que o homem deve ter tido de algum modo, não no que toca às ações, é certo, mas no que toca ao ser. Liberdade, portanto, de ser desse ou daquele modo, não de agir dessa ou daquela maneira. Do esse, ser, da esfera da liberdade e da responsabilidade, decorre, segundo ele, o operare, operar, a esfera da estrita causalidade, necessidade e irresponsabilidade. É certo que, aparentemente, o mal-estar diz respeito ao operare. Na medida em que assim faz, é errôneo, mas, na verdade, se refere ao esse, que é o ato de uma vontade livre, a causa fundamental da existência de um indivíduo. O homem se torna o que ele quer ser, seu querer precede sua existência. Aí o erro de raciocínio está em, partindo do fato do mal-estar, inferir a justificação, a admissibilidade racional desse mal-estar. Com essa dedução falha, Schopenhauer chega à fantástica conclusão da chamada liberdade inteligível. Mas o mal-estar após o ato não precisa absolutamente ser racional, e não o é de fato, pois se baseia no errôneo pressuposto de que o ato não tinha que se produzir necessariamente. Logo, porque o homem se considera livre, não porque é livre, ele sofre arrependimento e remorso. Além disso, esse mal-estar é coisa que podemos deixar para trás. Em muitas coisas ele não existe em absoluto com respeito a ações pelas quais muitas outras o sentem. É algo bastante variável, ligado à evolução dos costumes e da cultura, só existente num período relativamente breve da história do mundo, talvez. Ninguém é responsável por suas ações, ninguém responde por seu ser. Julgar significa ser injusto. Isso também vale para quando o indivíduo o julga a si mesmo. Essa tese é clara como a luz do sol. No entanto, todos preferem retornar à sombra e à inverdade, por medo das consequências. 40. O super-animal A besta que existe em nós quer ser enganada. A moral é mentira necessária para não sermos por ela dilacerados. Sem os erros que se acham nas suposições da moral, o homem teria permanecido animal mas assim ele se tomou por algo mais elevado, impondo-se leis mais severas. Por isso, ele tem ódio aos estágios que ficaram mais próximos da animalidade. De onde se pode explicar o antigo desprezo pelo escravo como sendo um não humano? Uma coisa? 41. O caráter imutável Que o caráter seja imutável não é uma verdade no sentido estrito. Esta frase estimada significa apenas que, durante a breve duração da vida de um homem, os motivos que sobre ele atuam não arranham com profundidade suficiente para destruir os traços impressos por milhares de anos. Mas, se imaginássemos um homem de 80 mil anos, nele teríamos um caráter absolutamente mutável, de modo que dele se desenvolveria um grande número de indivíduos diversos um após o outro. A brevidade da vida humana leva a muitas afirmações erradas sobre as características do homem. 42. A ordem dos bens e a moral. A hierarquia dos bens aceita, baseada em como um egoísmo pequeno, elevado ou supremo, deseja uma ou outra coisa, decide atualmente acerca da moralidade ou imoralidade. Preferir um bem pequeno, por exemplo, o prazer dos sentidos, a um altamente valorizado, por exemplo, a saúde, é tido como imoral, tanto quanto preferir a boa vida à liberdade. Mas a hierarquia dos bens não é fixa e igual em todos os tempos. Quando alguém prefere a vingança à justiça, ele é moral segundo a medida de uma cultura passada e moral segundo a atual. E moral designa, portanto, que um indivíduo ainda não sente ou não sente ainda com força bastante os motivos mais elevados, mais sutis e mais espirituais trazidos pela nova cultura, designam ser atrasado, mas apenas uma diferença de grau. A própria hierarquia dos bens não é estabelecida ou alterada, segundo pontos de vista morais, mas com base na sua determinação vigente é decidido se uma ação é moral ou imoral. 43. Homens cruéis, homens atrasados. Devemos pensar nos homens que hoje são cruéis como estágios remanescentes de culturas passadas. A cordilheira da humanidade mostra abertamente as formações mais profundas que, em geral, permanecem ocultas. São homens atrasados cujo cérebro, devido a tantos acasos possíveis na hereditariedade, não se desenvolveu de forma vária e delicada. Eles mostram o que todos nós fomos e nos infundem pavor, mas eles próprios são tão responsáveis como um pedaço de granito é responsável pelo fato de ser granito. Em nosso cérebro também devem se achar sulcos e sinuosidades que correspondem aquela mentalidade, e assim como na forma de alguns órgãos humanos Podem-se achar lembranças do estado de peixe, mas esses sulcos e sinuosidades já não são o leito por onde rola atualmente o curso de nosso sentimento. 44. Gratidão e vingança. A razão por que o homem poderoso é grato é esta. Mediante seu benefício, o benfeitor, como que violou a esfera do poderoso e nela se introduziu, em represália, este viola a esfera do benfeitor com seu ato de gratidão. É uma forma suave de vingança. Se não tivesse a compensação da gratidão, o poderoso teria se mostrado sem poder e depois seria visto como tal. Por isso, toda a sociedade de bons, ou seja, originariamente de poderosos, situa a gratidão entre os primeiros deveres. Sweet afirmou que os homens são gratos na mesma proporção em que nutrem a vingança. Nota do tradutor 33. Foi na realidade uma observação do poeta Alexander Pope. Fim da nota do tradutor. 45. A dupla pré-história do bem e do mal O conceito de bem e mal tem uma dupla pré-história. Primeiro, na alma das tribos e castas dominantes. Quem tem o poder de retribuir o bem com o bem, o mal com o mal, e realmente o faz, ou seja, quem é grato e vingativo, é chamado de bom. Quem não tem poder e não pode retribuir é tido por mal. Sendo bom, o homem pertence aos bons, a uma comunidade que tem sentimento comunal, pois os indivíduos se acham entrelaçados mediante o sentido da retribuição. Sendo mal, o homem pertence aos maus, a um bando de homens submissos e impotentes que não têm sentimento comunitário. Os bons são uma casta, os maus, uma massa como o pó. Durante algum tempo, bom e mal equivalem a nobre e baixo, senhor e escravo. Mas o inimigo não é considerado mal, ele pode retribuir. Em Homero, tanto os troianos como os gregos são bons. Não aquele que nos causa dano, mas aquele desprezível. É tido por mal. Na comunidade dos bons, o bem é herdado. É impossível que um mal cresça em terreno tão bom. Apesar disso, se um dos bons faz algo que seja indigno dos bons, recorre-se a expedientes. Por exemplo, atribui-se a culpa a um deus. Disse que ele golpeou o bom com a cegueira e a loucura. Depois, na alma dos oprimidos, dos impotentes... Qualquer outro homem é considerado hostil, inescrupuloso, explorador, cruel, astuto, seja ele nobre ou baixo. Mal é a palavra que caracteriza o homem e mesmo todo ser vivo que se supõe existir, um Deus, por exemplo. Humano, divino, significam o mesmo que diabólico, mal. Os signos da bondade, da solicitude, da compaixão são vistos medrosamente como perfídia, prelúdio de um desfecho terrível, entorpecimento e embuste como maldade refinada, em suma. Como tal mentalidade no indivíduo, dificilmente pode surgir uma comunidade, no máximo a sua forma mais rude, de modo que em toda parte onde predomina essa concepção de bem e mal, o declínio dos indivíduos, de suas tribos e raças, está próximo, nossa moralidade atual cresceu no solo das tribos e castas dominantes. 46. Compadecer mais forte que padecer. Nota do tradutor. 34. Compadecer padecer. Mitleiden leiden. Outras versões possíveis são compaixão, sofrimento, compaixão, paixão. Fim da nota do tradutor. Existem casos em que o compadecer é mais forte do que o próprio padecer. Quando um de nossos amigos é culpado de algo vergonhoso, por exemplo, sentimos uma dor maior do que quando nós mesmos o somos, pois acreditamos mais do que ele na pureza de seu caráter. Então o amor que temos a ele, provavelmente devido a essa crença, é mais forte do que seu amor a si mesmo. Embora seu egoísmo realmente sofra com isso mais do que o nosso, na medida em que ele deve suportar mais as consequências ruins de sua falta, o que há em nós de altruísta, palavra que nunca deve ser entendida rigorosamente, mas apenas como facilitadora da expressão, é mais afetado por sua culpa do que o que há nele de altruísta. 47. Hipocondria Existem homens que se tornam hipocondríacos por empatia e preocupação com outra pessoa. A espécie de compaixão que daí nasce não é outra coisa que uma doença. De modo que há também uma hipocondria cristã que ataca as pessoas solitárias e movidas pela religião, que continuamente tem diante dos olhos a paixão e a morte de Cristo. 48. Economia da bondade a bondade e o amor, as ervas e forças mais salutares no trato com os seres humanos, são achados tão preciosos que bem desejaríamos que se procedesse o mais economicamente possível na aplicação desses meios balsâmicos. Mas isto é impossível. A economia da bondade é o sonho dos mais arrojados utopistas. 49. BENEVOLÊNCIA entre as coisas pequenas, mas bastante frequentes... e por isso muito eficazes... às quais a ciência deve atentar mais do que às coisas grandes e raras... deve-se incluir também a benevolência. Refiro-me às expressões de ânimo amigável nas relações... ao sorriso dos olhos, aos apertos de mão... à satisfação que habitualmente envolve quase toda a ação humana. Não há professor, não há funcionário que não junte esse ingrediente à aquilo que é seu dever. É a atividade contínua da humanidade, como que as ondas de sua luz nas quais tudo cresce. Sobretudo no círculo mais estreito, no interior da família, a vida só verdeja e floresce mediante essa benevolência. A boa índole, a amabilidade e a cortesia do coração são permanentes emanações do impulso altruísta, e contribuíram mais poderosamente para a cultura do que as expressões mais famosas do mesmo impulso, chamadas de compaixão, misericórdia e sacrifício. Mas costumamos menosprezá-las, e realmente, nelas não há muito de altruísta. A soma dessas doses mínimas era, no entanto, formidável. Sua força total é das mais potentes, de modo semelhante, no mundo se acha muito mais felicidade do que vem os olhos turvos, isto é, se calculamos direito e não esquecemos todos os momentos de satisfação de que todo dia humano, mesmo na vida mais atormentada, é rico. 50. O desejo de suscitar compaixão. La Roche Foucault acerta no alvo quando, na passagem mais notável de seu autorretrato, impresso pela primeira vez em 1658, previne contra a compaixão todos os que possuem razão, quando aconselha a deixá-la para as pessoas do povo que necessitam das paixões, não sendo guiadas pela razão, para chegarem ao ponto de ajudar os que sofrem e de intervir energicamente em caso de infortúnio enquanto a compaixão no seu julgamento e no de Platão enfraquece a alma. Deveríamos sem dúvida manifestar compaixão, mas guardamo nos de tê-la, pois sendo os infelizes tão tolos, demonstrar compaixão é para eles o maior bem do mundo. Talvez possamos alertar mais ainda contra a compaixão se entendermos tal necessidade dos infelizes não exatamente como tolice e deficiência intelectual, como uma espécie de perturbação mental que a infelicidade ocasiona, assim parece entendê-la La, La Foucault, mas como algo totalmente diverso e mais digno de reflexão. Observemos as crianças que choram e gritam a fim de inspirar compaixão e por isso aguardam o um momento em que seu estado pode ser visto. Tenhamos contato com doentes e pessoas mentalmente afligidas e perguntemos a nós mesmos se os eloquentes gemidos e queixumes, se a ostentação da infelicidade, não têm o objetivo, no fundo, de causar dor nos espectadores. A compaixão que eles então expressam é um consolo para os fracos e sofredores, na medida em que estes percebem ter ao menos um poder ainda, apesar de toda a sua fraqueza, o poder de causar dor. O infeliz obtém uma espécie de prazer com o sentimento de superioridade que a demonstração de compaixão lhe traz à consciência. Sua imaginação se exalta, ele é ainda importante o suficiente para causar dores no mundo. De modo que a sede de compaixão é uma sede de gozo de si mesmo, e isso à custa do próximo. Ela mostra o homem na total desconsideração de seu querido eu, não exatamente em sua tolice, como quer La Roche Foucault, Na conversa em sociedade, a maioria das perguntas é feita e a maioria das respostas é dada com o objetivo de causar um pequeno mal ao interlocutor. Por isso, tantos têm sede de sociedade. Ela lhes dá o sentimento de sua força. Nessas doses incontáveis, mas muito pequenas, em que a maldade se faz valer, ela é um poderoso estimulante da vida, assim como a benevolência, que de igual forma disseminada no mundo dos homens, é um remédio sempre disponível. Mas haverá muitos indivíduos honestos que admitam ser prazeroso causar dor? Que não raro nos distraímos, nos distraímos bem, criando desgosto para outros homens, ao menos em pensamento, e disparando contra eles os grãozinhos de chumbo da pequena maldade? A maioria é desonesta demais, e alguns são bons demais para saber algo sobre esse pudendum, parte vergonhosa. Portanto, eles sempre negarão que Prosper, Merimê, esteja certo ao dizer «Saches aussi qu'il n'y a rien de plus commun que de faire le mal pour le plaisir de le faire». Saibam também que não há nada mais comum do que fazer o mal pelo prazer de fazê-lo. Nota do tradutor. 35. Citação de Lettres à une incomui. Cartas a uma desconhecida, de Prosper Mérimée. Fim da nota do tradutor. 51. Como o parecer vira ser, mesmo na dor mais profunda, o ator não pode deixar de pensar na impressão produzida por sua pessoa e por todo o efeito cênico, até no enterro de seu filho, por exemplo. Ele chorará por sua própria dor e as manifestações dela, como sua própria plateia. O hipócrita, que representa sempre o mesmo papel, deixa, enfim, de ser hipócrita. Por exemplo, padres que, quando os jovens costumam ser hipócritas, consciente ou inconscientemente, tornam-se, enfim, naturais e são, sem nenhuma afetação, padres realmente. Ou, se o pai não vai tão longe, talvez então o filho, aproveitando os passos do pai, venha a lhe herdar o costume. Se alguém quer parecer algo por muito tempo e obstinadamente, afinal lhe será difícil ser outra coisa. A profissão de quase todas as pessoas, mesmo a do artista, começa com hipocrisia, com uma imitação do exterior, com uma cópia daquilo que produz efeito. Aquele que sempre usa a máscara do rosto amável terá, enfim, poder sobre os ânimos benévolos, sem os quais não pode ser obtida a expressão da amabilidade, e estes, por fim, adquirem poder sobre ele. Ele é benévolo. 52. A marca da honestidade no embuste em todos os grandes embusteiros é digno de nota um fato a que devem seu poder. No próprio ato do embuste, com todos os preparativos, o tom comovedor da voz, da expressão, dos gestos, em meio ao cenário de efeitos, são tomados da crença em si mesmos. É ela que fala de modo miraculoso e convincente aos que estão à sua volta. Os fundadores de religiões se distinguem desses grandes embusteiros por não saírem desse estado de auto-ilusão. Ou, muito raramente, têm os instantes claros em que a dúvida os domina. Em geral, se consolam atribuindo esses momentos de clareza ao adversário maligno. É preciso que haja um engano de si mesmo para estes e aqueles produzirem um grande efeito, pois os homens creem na verdade daquilo que visivelmente é objeto de uma forte crença. 53. Pretensos graus da verdade Um dos mais frequentes erros de raciocínio é este. Se alguém é verdadeiro e sincero conosco, então ele diz a verdade. Assim, a criança acredita nos julgamentos de seus pais, o cristão nas afirmações dos fundadores da igreja. De igual maneira, não se quer admitir que tudo o que os homens defenderam com o sacrifício da felicidade e da vida, em séculos passados, eram apenas erros. Talvez se diga que eram estágios da verdade. Mas, no fundo, as pessoas acham que, se alguém acreditou honestamente em algo e lutou e morreu por sua crença, seria bastante injusto se apenas um erro o tivesse animado. Tal acontecimento parece contradizer a justiça eterna. Eis porque o coração dos homens sensíveis sempre decreta, em oposição à sua cabeça, que entre as ações morais e as percepções intelectuais deve necessariamente existir uma ligação. Infelizmente não é assim, pois não há justiça eterna. 54. A mentira Por que na vida cotidiana os homens normalmente dizem a verdade? Não porque um Deus tenha proibido a mentira, certamente, mas, em primeiro lugar, porque é mais cômodo. Pois a mentira exige invenção, dissimulação e memória. Eis porque, segundo o Sweet, quem conta uma mentira raramente nota o fardo que assume, pois para sustentar uma mentira ele tem que inventar outras vinte. Depois, porque é vantajoso, em circunstâncias simples, falar diretamente «quero isto», «fiz isto» e coisas assim. Ou seja, porque a via da imposição e da autoridade... É mais segura que a da astúcia, mas se uma criança foi educada em circunstâncias domésticas complicadas, então manipula a mentira naturalmente e involuntariamente sempre diz o que corresponde a seu interesse. Um sentido para a verdade, uma aversão à mentira, lhe é estranha e inacessível que ela mente com toda a inocência. 55. Suspeitar da moral por causa da fé. Nenhum poder se impõe se tiver apenas hipócritas como representantes. Por mais elementos mundanos que possua a Igreja Católica, sua força está naquelas naturezas sacerdotais, ainda hoje numerosas, que tornam a vida difícil e profunda para si mesmas e nas quais o olhar e o corpo consumido testemunham vigílias, jejuns, orações candentes e talvez até flagelações. Tais naturezas abalam e amedrontam as pessoas. Como? E se fosse necessário viver assim? Eis a terrível pergunta que a visão desses homens suscita. Ao propagar essa dúvida, eles erguem continuamente mais um pilar para seu poder. Mesmo os que pensam livremente, não ousam contrariar um ser assim abnegado, dizendo-lhe com duro sentido de verdade. Ó oh, enganado, não engane! Apenas a diferença das concepções os separa dele. De modo algum, uma diferença de bondade ou maldade. Mas aquilo de que não gostamos, costumamos tratar com injustiça. Fala-se da astúcia e da arte infame dos jesuítas, mas não se vê a autossuperação a que todo jesuíta se obriga e como o regime facilitado de vida pregado nos manuais jesuíticos deve beneficiar não a eles, mas aos leigos e podemos indagar-se, com tática e organização semelhante, nós, esclarecidos, seríamos instrumentos tão bons, tão dignos de admiração pela vitória sobre si mesmo, pela infatigabilidade, pela dedicação. 56. Vitória do conhecimento sobre o mal radical. Para quem deseja se tornar sábio, é bastante proveitoso haver concebido o ser humano durante algum tempo como basicamente mal e degenerado. Esta concepção é falsa, tal como aquela oposta, mas ela predominou por épocas inteiras e suas raízes se ramificaram em nós e em nosso mundo. Para nos compreendermos, temos de compreendê-la. Mas para depois irmos mais alto, teremos que ir além dela. Então reconheceremos que não existem pecados no sentido metafísico, mas que também, no mesmo sentido, não existem virtudes, que todo esse âmbito das concepções morais está continuamente oscilando, que existem noções mais elevadas e mais profundas de bem e mal, moral e imoral. Quem não deseja das coisas se não conhecê-las, facilmente atinge a paz com sua alma e erra, ou peca, como diz o mundo, no máximo por ignorância, dificilmente por avidez. Esse alguém já não quer excomungar e extirpar os desejos. O único objetivo que o domina por completo, o de sempre conhecer tanto quanto for possível, o tornará frio e abrandará toda a selvageria de sua natureza. Além disso, terá se libertado de muitas concepções tormentosas. Nada mais sentirá ao ouvir palavras como castigo do inferno, pecaminosidade, incapacidade para o bem, Nelas reconhecerá apenas as sombras evanescentes de considerações erradas sobre o mundo e a vida. 57. A moral como autodivisão do homem Um bom autor, que realmente põe o coração no seu tema, desejará que alguém apareça e o anule, que expõe o mesmo tema de modo mais claro e responda inteiramente as questões nele contidas. A jovem apaixonada pretende que a devota fidelidade de seu amor seja testada pela infidelidade do amado. O soldado deseja cair no campo de batalha por sua pátria vitoriosa, pois na vitória de sua pátria também triunfa seu maior desejo. A mãe dá ao filho aquilo de que ela mesma se priva, o sono, a melhor comida, às vezes sua saúde, sua fortuna. Mas serão todos esses estados altruístas? Serão milagres esses atos da moral, já que na expressão de Schopenhauer são impossíveis e, contudo, reais? Não está claro que, em todos esses casos, o homem tem mais amor a algo de si, um pensamento, um anseio, um produto, do que a algo diferente de si, e que ele, então, divide seu ser, sacrificando uma parte à outra? Será algo essencialmente distinto quando um homem cabeça dura diz... Prefiro ser morto com um tiro a me afastar um passo do caminho desse homem? A inclinação por algo, desejo, impulso, anseio, está presente em todos os casos mencionados. Ceder a ela, com todas as consequências, não é, em todo caso, altruísta. Na moral, o homem não trata a si mesmo como indivíduo, mas como divíduo. Nota do tradutor. 36. Segundo R.J. Hollendale, o tradutor inglês de Nietzsche, são termos tomados à escolástica. Indivíduo um é o que não pode ser dividido sem perder sua essência. Divido um o que é composto e não possui uma essência individual. Fim da nota do tradutor. 58. O que se pode prometer? Pode-se prometer atos, mas não sentimentos, pois estes são involuntários. Quem promete a alguém amá-lo sempre, ou sempre odiá-lo, ou ser-lhe sempre fiel, promete algo que não está em seu poder. Mas ele pode prometer aqueles atos que normalmente são consequência do amor, do ódio, da fidelidade, mas também podem nascer de outros motivos, pois caminhos e motivos diversos conduzem a um ato. A promessa de sempre amar alguém significa, portanto, enquanto eu te amar, demonstrarei com atos o meu amor. Se eu não mais te amar, continuarei praticando esses mesmos atos, ainda que por outros motivos, de modo que na cabeça de nossos semelhantes permanece a ilusão de que o amor é imutável e sempre o mesmo. Portanto, prometemos a continuidade da aparência do amor quando, sem cegar a nós mesmos, juramos a alguém amor eterno. 59. Intelecto e Moral é preciso ter boa memória para poder cumprir as promessas feitas. É preciso ter grande força de imaginação para poder sentir compaixão. De tal modo, a moral está unida à qualidade do intelecto. 60. Querer se vingar e se vingar. Pensar em se vingar e fazê-lo significa ter um violento acesso febril que, no entanto, passa. Mas pensar em se vingar e não ter força nem coragem para fazê-lo é carregar consigo um sofrimento crônico, um envenenamento do corpo e da alma. A moral, que vê apenas as intenções, avalia igualmente os dois casos. Habitualmente, o primeiro é visto como pior, pelas más consequências que o ato de vingança pode trazer. Ambas as avaliações têm vista curta. 61. Saber esperar Saber esperar é algo tão difícil que os maiores escritores não desdenharam fazer disso um tema de suas criações. Assim fizeram Shakespeare em Otelo e Sófocles em Ajax. Se este tivesse deixado o sentimento esfriar por um dia apenas, seu suicídio já não lhe teria parecido necessário, como indica a fala do oráculo. Provavelmente teria zombado das terríveis insinuações da vaidade ferida e teria dito a si mesmo, «Quem, no meu lugar, já não tomou uma ovelha por um herói? Será uma coisa tão monstruosa? Pelo contrário, é algo humano e comum. Dessa forma, Ajax poderia se consolar. A paixão não quer esperar. O trágico na vida de grandes homens está frequentemente não no seu conflito com a época e a baixeza de seus semelhantes, mas na sua incapacidade de adiar por um ou dois anos a sua obra». Eles não sabem esperar. Em todos os duelos, os amigos que dão conselhos devem verificar apenas uma coisa. Se as pessoas envolvidas podem esperar, se este não for o caso, um duelo é razoável, pois cada um diz a si mesmo. Ou eu continuo a viver, e então ele deve morrer imediatamente, ou o contrário. Em tal caso, esperar significaria sofrer por muito tempo ainda, o horrendo martírio da honra ferida diante de quem a feriu, o que pode constituir mais sofrimento do que o que vale a própria vida. 62. Regalando-se na vingança Homens grosseiros que se sentem ofendidos costumam ver o grau da ofensa como o mais alto possível e relatam a sua causa em termos bastante exagerados, apenas para poder se regalar no sentimento de ódio e vingança despertado. 63. Valor da diminuição. Não poucos, talvez a maioria dos homens, têm necessidade de rebaixar e diminuir na sua imaginação todos os homens que conhecem, para manter sua autoestima e uma certa competência no agir. E como as naturezas mesquinhas são em número superior, e é muito importante elas terem essa competência. 64. O enfurecido Diante de um homem que se enfurece conosco, devemos tomar cuidado, como diante de alguém que já tenha atentado contra a nossa vida. Pois o fato de ainda vivermos se deve à ausência do poder de matar. Se os olhares bastassem, há muito estaríamos liquidados. É traço de uma cultura grosseira... Fazer calar alguém, tornando visível a brutalidade, suscitando o medo. Do mesmo modo, o olhar frio que os nobres têm para seus criados é resíduo daquela separação dos homens em castas, um traço de antiguidade grosseira. As mulheres, essas conservadoras do antigo, também conservaram mais fielmente essa survival, sobrevivência. 65. Aonde pode levar a franqueza? Alguém tinha o mau hábito de se expressar com total franqueza sobre os motivos pelos quais agia, que eram tão bons ou ruins como os de todas as pessoas. Primeiro causou estranheza, depois suspeita. Foi então afastado e proscrito, até que a justiça se lembrou de um ser tão abjeto, em ocasião em que normalmente não tinha olhos ou os fechava. A falta de descrição quanto ao segredo de todos e o irresponsável pendor de ver o que ninguém quer ver, a si mesmo, levaram-no à prisão e à morte prematura. 66. Punível, jamais punido. Nosso crime em relação aos criminosos consiste em tratá-los como patifes. 67. Sancta simplicitas da virtude. Nota do tradutor. 37. Sancta simplicitas, santa simplicidade, expressão atribuída a Johann Rus o sacerdote tcheco condenado por seu reformismo, ao ver uma velha senhora jogar um pouco de lenha na fogueira onde estava sendo queimado, em 1415. Fim da nota do tradutor. Toda virtude tem privilégios. Por exemplo, o de levar seu próprio feixezinho de lenha, para a fogueira do condenado. 68. Moralidade e sucesso Não são apenas os espectadores de um ato que com frequência medem o que nele é moral ou imoral conforme o seu êxito. Não, o seu próprio autor faz isso, pois os motivos e intenções raramente são bastante claros e simples e às vezes a própria memória parece turvada pelo sucesso do ato de modo que a pessoa atribui ao próprio ato motivos falsos ou trata motivos secundários como essenciais. É frequente o sucesso dar a um ato o brilho honesto da boa consciência e o fracasso lançar a sombra do remorso sobre uma ação digna de respeito. Daí resulta a conhecida prática do político que pensa «Deem-me apenas o sucesso, com ele terei a meu lado todas as almas honestas», e me tornarei honesto diante de mim mesmo. De modo semelhante, o sucesso pode tomar o lugar do melhor argumento. Muitos homens cultos acham ainda hoje que a vitória do cristianismo sobre a filosofia grega seria uma prova da maior verdade do primeiro, embora, nesse caso, o mais grosseiro e violento tenha triunfado sobre o mais espiritual e delicado. Para ver onde se acha a verdade maior, basta notar que as ciências que nasciam Retomaram ponto a ponto a filosofia de Epicuro, mas rejeitaram ponto a ponto o cristianismo. 69. Amor e justiça Por que superestimamos o amor em detrimento da justiça e dizemos dele as coisas mais belas como se fosse algo muito superior a ela? Não será ele visivelmente mais estúpido? Sem dúvida, mas justamente por isso mais agradável para todos. O amor é estúpido e possui uma abundância cornucópia. Dela retira os dons que distribui a cada pessoa Ainda que ela não os mereça Nem sequer os agradeça Ele é imparcial como a chuva Que segundo a Bíblia e a experiência Molha até os ossos não apenas o injusto Mas ocasionalmente também o justo 70 execuções O que faz com que toda execução nos ofenda Mais que um assassinato É a frieza dos juízes a penosa preparação, a percepção de que um homem é ali utilizado como um meio para amedrontar outros, pois a culpa não é punida, mesmo que houvesse uma. Essa se acha nos educadores, nos pais, no ambiente, em nós, não no assassino. Refiro-me a circunstâncias determinantes. 71. A esperança. Andora trouxe o vaso que continha os males e o abriu. Nota do tradutor. 38. Vaso. Fab no original. Habitualmente se fala em Caixa de Pandora, mas a consulta a uma edição bilíngue de Os Trabalhos e os Dias de Hesíodo, tradução Mary de Camargo Neves, Laffer, São Paulo, Iluminuras, Biblioteca Pollen, 1990, página 28. Revela que o termo grego original é pitos, que corresponde a vaso, recipiente, jarro, esta a opção da tradutora, em português e a fab, em alemão. O comentário de Nietzsche sobre o mito de Pandora nesta sessão tem afinidade com um belo poema de Manuel Bandeira intitulado A vida assim nos afeiçoa. Fim da nota do tradutor. Era o presente dos deuses aos homens, exteriormente um presente belo e sedutor, denominado Vaso da Felicidade. E todos os males, seres vivos alados, escaparam voando, desde então vagueiam e prejudicam os homens dia e noite. O um único mal ainda não saíra do recipiente, então, seguindo a vontade de Zeus, Pandora repousa a tampa e ele permaneceu dentro. O homem tem agora para sempre o vaso da felicidade e pensa maravilhas do tesouro que nele possui. Este se acha à sua disposição. Ele o abre quando quer, pois não sabe que Pandora lhe trouxe o recipiente dos males e para ele o mal que restou é o maior dos bens, é a esperança. Zeus quis que os homens, por mais torturados que fossem pelos outros males, não rejeitassem a vida, mas continuassem a se deixar torturar. Para isso lhes deu a esperança. Ela é, na verdade, o pior dos males, pois prolonga o suplício dos homens. 72. O grau de inflamabilidade moral é desconhecido. Do fato de termos tido ou não certas visões ou impressões abaladoras, por exemplo, um pai injustamente condenado, morto ou martirizado, uma mulher infiel, um cruel ataque inimigo, Depende que as nossas paixões atinjam a incandescência e dirijam ou não a nossa vida inteira. Ninguém sabe a que podem levar os acontecimentos, a compaixão, a indignação. Ninguém conhece o seu grau de inflamabilidade. Pequenas circunstâncias miseráveis tornam miserável. Geralmente não é a qualidade, mas a quantidade das vivências que determina o homem baixo ou elevado no bem e no mal. 73. O MÁRTIR CONTRA A VONTADE Em certo partido havia um homem que era covarde e medroso demais para contradizer seus camaradas. Usavam-no para todo serviço, dele alcançavam tudo, porque temia a má opinião de seus companheiros mais do que a morte. Era uma alma fraca e miserável. Eles perceberam isso e, devido às características mencionadas, dele fizeram um herói e até mesmo um mártir, por fim. Embora esse homem covarde sempre dissesse intimamente não com os lábios, falava sempre sim, mesmo no patíbulo, quando morreu pelas ideias de seu partido. Pois a seu lado estava um de seus velhos companheiros, que o tiranizou de tal modo, com a palavra e o olhar, que ele sofreu a morte da maneira mais decorosa, e desde então é festejado como mártir e grande caráter. 74. Medida para todos os dias. Raramente se erra quando se liga as ações extremas à vaidade, as medíocres ao costume e as mesquinhas ao medo. 75. Mal entendido acerca da virtude. Quem conheceu o vício sempre ligado ao prazer, como a pessoa que teve uma juventude ávida de prazeres, Imagina que a virtude deve estar ligada ao desprazer. Mas quem foi muito atormentado por paixões e vícios anseia encontrar na virtude o sossego e a felicidade da alma. Daí ser possível que dois virtuosos não se entendam absolutamente. 76. O aceta. O aceta faz da virtude uma necessidade. Nota do tradutor. 39. Nietzsche inverte a expressão fazer da necessidade uma virtude, mas em alemão isso adquire um significado maior do que em português, pois a palavra not, além de necessidade, pode significar miséria, urgência, dificuldade, perigo. Fim da nota do tradutor. 77. A honra transferida da pessoa para a causa. Geralmente reverenciamos os atos de amor e de sacrifício em favor do próximo, onde quer que eles se mostrem. Com isso, aumentamos a apreciação das coisas, que dessa maneira são amadas, ou pelas quais se faz um sacrifício, embora elas talvez não tenham muito valor em si. Um exército bravo nos convence da causa pela qual luta. 78. A AMBIÇÃO COMO SUBSTITUTA DO SENTIMENTO MORAL o sentimento moral não pode faltar nas naturezas que não têm ambição. Os ambiciosos se arrumam sem ele quase com o mesmo sucesso. Por isso, os filhos de famílias modestas, alheias à ambição, costumam transformar-se rapidamente em consumados cafajestes quando perdem o sentimento moral. 79. A vaidade enriquece. Como seria pobre o espírito humano sem a vaidade? Com ela, no entanto, ele assemelha um empório repleto e sempre reabastecido, que atrai compradores de toda a espécie. Quase tudo eles podem achar e adquirir, desde que tragam a moeda válida, a admiração. 80. O ancião e a morte Deixando -a à parte as exigências da religião, é lícito perguntar por que seria mais louvável para um homem envelhecido que sente a diminuição de suas forças, esperar seu lento esgotamento e dissolução, em vez de, em clara consciência, fixar um termo para si. Nesse caso, o suicídio é uma ação perfeitamente natural e próxima, que, sendo uma vitória da razão, deveria suscitar respeito. E realmente o suscitava, naqueles tempos em que os grandes da filosofia grega e os mais valentes patriotas romanos costumavam recorrer ao suicídio. Já o anseio de prolongar dia a dia a existência com angustiante assistência médica e as mais penosas condições de vida, sem força para se aproximar do verdadeiro fim, é algo muito menos respeitável. As religiões são ricas em expedientes contra a necessidade do suicídio. Com isto elas se insinuam junto aos que são enamorados da vida. 81. EngANOS DO SOFREDOR E DO PERPETRADOR Quando um homem rico toma um bem ao pobre, por exemplo, um príncipe rouba a amada ao plebeu, produz-se um engano no pobre. Ele acha que o outro deve ser um infame para tomar-lhe o pouco que tem, mas o outro não percebe tão profundamente o valor de um determinado bem, pois está acostumado a ter muitos, por isso não é capaz de se pôr no lugar do pobre, e, de modo algum, lhe faz tanta injustiça como ele crê. Cada um tem do outro uma ideia falsa. A injustiça do poderoso, o que mais causa revolta na história, de modo algum é tão grande como parece. Já o sentimento hereditário de ser alguém superior, com pretensões superiores, torna a pessoa fria e deixa a consciência tranquila. Nada percebemos de injusto quando a diferença entre nós e outro ser é muito grande, e matamos um mosquito, por exemplo, sem qualquer remorso. De maneira que não há sinal de maldade em Xerxes, que mesmo os gregos descrevem como extraordinariamente nobre, quando ele toma a um pai seu filho e o faz esquartejar porque havia manifestado desconfiança medrosa e agourenta quanto à expedição militar. Nota do tradutor. Heródoto História 7, 38-39 Xerxes foi rei da Pérsia entre 486 e 465 antes de nossa era. Durante os preparativos para a expedição contra a Grécia, Pítios, um súdito abastado e pai de cinco filhos, rogou a Xerxes permissão para que apenas um filho seu não fosse à guerra. O soberano, então, ordenou que esse filho fosse cortado ao meio e que as duas metades do corpo fossem postas à direita e à esquerda da estrada por onde passaria o exército persa. Fim da nota do tradutor. Nesse caso, o indivíduo é eliminado como um inseto irritante. Ele se encontra baixo demais para que lhe seja permitido provocar, num conquistador do mundo, sentimentos que o aflijam por muito tempo. Sim, nenhum homem cruel é cruel como acredita o homem maltratado. A ideia da dor não é a mesma coisa que o sofrimento dela. O mesmo se dá com o juiz injusto ou com o jornalista que engana a opinião pública mediante pequenas desonestidades. Em todos esses casos, causa e efeito estão envoltos em grupos de ideias e sentimentos muito distintos. Enquanto inadvertidamente se pressupõe que o perpetrador e o sofredor pensam e sentem do mesmo modo, e conforme esse pressuposto, se mede a culpa de um pela dor do outro. 82. A pele da alma. Assim como os ossos, a carne, as entranhas e os vasos sanguíneos são envolvidos por uma pele que torna a visão do homem suportável, também as emoções e paixões da alma... São revestidas de vaidade. Ela é a pele da alma. 83. A sutileza da vergonha. Os homens não se envergonham de pensar coisas sujas, mas ao imaginar que lhes são atribuídos esses pensamentos sujos. 85. A maldade é rara. Os homens, em sua maioria, estão ocupados demais consigo mesmos para serem malvados. 86. O fiel da balança. Elogiamos ou censuramos, a depender de qual nos dá mais oportunidade de fazer brilhar nosso julgamento. 87. Lucas 18, 14. Corrigido. Quem se rebaixa quer ser exaltado. 88. Impedimento do suicídio. Há um direito segundo o qual podemos tirar a vida de um homem, mas nenhum direito que nos permita lhe tirar a morte... Isso é pura crueldade. 89. Vaidade Cuidamos da boa opinião das pessoas, primeiro porque ela nos é útil, depois porque queremos lhes dar contentamento, os filhos aos pais, os alunos aos mestres e as pessoas benévolas a todas as demais. Apenas quando alguém acha importante a boa opinião alheia, sem considerar o proveito ou o desejo de contentar, é que falamos de vaidade. Nesse caso, o indivíduo quer contentar a si mesmo, mas à custa de seus semelhantes, induzindo-os a uma falsa opinião a seu respeito ou visando um grau de boa opinião, em que esta venha a ser penosa para todos os demais, ao suscitar inveja. Normalmente, a pessoa deseja, com a opinião alheia, atestar e reforçar para si a opinião que tem de si mesma. Mas o poderoso hábito de autoridade, hábito tão velho quanto o ser humano, leva muitos a basear também na autoridade a fé em si mesmos, isto é, a recebê-la tão só das mãos de outros. Confiam mais no julgamento alheio do que no próprio. O interesse em si mesmo, o desejo de dar satisfação a si mesmo, atinge no vaidoso um tal nível que ele induz os outros a uma avaliação falsa e muito elevada de si, e depois se atém à autoridade dos outros. Ou seja, introduz o erro e acredita nele. Devemos então admitir que os vaidosos querem agradar não tanto aos demais quanto a si mesmos, e nisso chegam a negligenciar o proveito próprio, pois frequentemente cuidam em despertar nos seus semelhantes um ânimo desfavorável, hostil, invejoso e, portanto, prejudicial apenas para ter satisfação consigo, fruição de si mesmos. 90. Limites do amor ao próximo Todo homem que declarou ser outro, um estúpido, um mau companheiro, irrita-se quando, afinal, ele demonstra não ser -lo. 91. Moralité larmoyante, Moralidade lacrimosa Nota do tradutor 41. Moralidade lacrimosa Nietzsche is playing with the phrase Comédie larimoyante, a popular theatrical genre of 18th century, introduced by the plays of Dichtos, 1680-1754, and later developed by Diderot, Le fil naturel, 1757, Le père de famille, 1758. Nota de Marion Faber Fim da nota do tradutor Quanto prazer causa a moralidade! Pensemos apenas no mar de lágrimas agradáveis que já fluiu nos relatos de ações nobres e generosas. Esse encanto da vida desapareceria se predominasse a crença na irresponsabilidade total. 92. Origem da Justiça A justiça, a equidade... Tem origem entre homens de aproximadamente o mesmo poder, como Tucídides, no terrível diálogo entre os enviados atenienses e Mélios, corretamente percebeu. Quando não existe preponderância claramente reconhecível e um combate resultaria em prejuízo inconsequente para os dois lados, surge a ideia de se entender e de se negociar as pretensões de cada lado. A troca é o caráter inicial da justiça. Nota do Tradutor 42. Tucídides, História da Guerra do Peloponeso, volume 5, 85 a 113 Fim da Nota do Tradutor Cada um satisfaz o outro ao receber aquilo que estima mais que o outro. Um dá ao outro o que ele quer, para tê-lo como seu a partir de então, e por sua vez recebe o desejado. A justiça é, portanto, retribuição e intercâmbio sob o pressuposto de um poderio mais ou menos igual. Originalmente, a vingança pertence ao domínio da justiça. Ela é um intercâmbio. Do mesmo modo, a gratidão. A justiça remonta naturalmente ao ponto de vista de uma perspicaz autoconservação, isto é, ao egoísmo da reflexão que diz «Por que deveria eu prejudicar-me inutilmente e talvez não alcançar a minha meta?» isso quanto à origem da justiça. Dado que os homens, conforme o seu hábito intelectual, esqueceram a finalidade original das ações denominadas justas e equitativas, e especialmente porque durante milênios as crianças foram ensinadas a admirar e imitar essas ações, aos poucos formou-se a aparência de que uma ação justa é uma ação altruísta. Mas nessa aparência se baseia a alta valorização que ela tem a qual, como todas as valorizações, está sempre em desenvolvimento. Pois algo altamente valorizado é buscado, imitado, multiplicado com sacrifício e se desenvolve porque o valor do esforço e do zelo de cada indivíduo é também acrescido ao valor da coisa estimada. Quão pouco moral pareceria o um mundo sem o esquecimento! Um poeta poderia dizer que Deus instalou o esquecimento como guardião na soleira do templo da dignidade humana. 93. Do direito do mais fraco. Quando alguém se sujeita sob condições a um outro mais poderoso, o caso de uma cidade sitiada, por exemplo, a condição que opõe a isso é poder destruir a si mesmo e incendiar a cidade, causando assim ao poderoso uma grande perda. Por isso, ocorre uma espécie de paridade com base na qual se podem estabelecer direitos. O inimigo enxerga vantagem na conservação. Nesse sentido, há também direitos entre escravos e senhores, isto é, exatamente na medida em que a posse do escravo é útil e importante para o seu senhor. O direito vai originalmente até onde um parece ao outro valioso, essencial, indispensável, invencível e assim por diante nisso o mais fraco também tem direitos mas menores daí o famoso unus quisque tanto um juris habet quanto um potente vale". cada um tem tanta justiça quanto vale seu poder ou mais precisamente quanto um potente valere creditor quanto se acredita valer seu poder nota do tradutor 43. Spinoza. Tractados Teológico-Políticos. 2. Páginas 4 e 8. Citado por Schopenhauer em Parerga e Palipomena. 2. 124. Fim da nota do tradutor. 94. As três fases da moralidade até agora. O primeiro sinal de que o animal se tornou homem ocorre quando seus atos já não dizem respeito ao bem-estar momentâneo, mas àquele duradouro, ou seja, quando um homem busca a utilidade, a adequação a um fim. Então surge pela primeira vez o livre domínio da razão. Um grau ainda mais elevado se alcança quando ele age conforme o princípio da honra, em virtude do qual ele se enquadra socialmente Sujeita-se a sentimentos comuns, o que o eleva bem acima da fase em que apenas a utilidade entendida pessoalmente o guiava. Ele respeita e quer ser respeitado, ou seja, ele concebe o útil como dependente daquilo que pensa dos outros e daquilo que os outros pensam dele. Por fim, no mais alto grau da moralidade até agora, ele age conforme a sua medida das coisas e dos homens, ele próprio define para si e para outros o que é honroso e o que é útil. Torna-se o legislador das opiniões, segundo a noção cada vez mais desenvolvida do útil e do honroso. O conhecimento o capacita a preferir o mais útil, isto é, a utilidade geral duradoura à utilidade pessoal. O honroso reconhecimento de valor geral e duradouro à aquele momentâneo. Ele vive e age como indivíduo coletivo. 95. Moral do indivíduo maduro. Até agora, a impessoalidade foi vista como a verdadeira característica da ação moral. E demonstrou-se que no início foi a consideração pela utilidade geral que fez todas as ações impessoais serem louvadas e distinguidas. Mas não estaria iminente uma significativa transformação dessa maneira de ver Agora que cada vez mais se percebe que, justamente na consideração mais pessoal possível, se acha também a maior utilidade para o conjunto. De modo que, precisamente, o agir estritamente pessoal corresponde ao conceito atual de moralidade, entendida como utilidade geral? Fazer de si uma pessoa inteira e, em tudo quanto se faz, ter em vista o seu bem supremo. Isso leva mais longe do que as agitações e ações compassivas em favor de outros. Sem dúvida, todos nós sofremos ainda com a pouquíssima atenção dada ao que é pessoal em nós. Ele está mal desenvolvido. Confessemos que dele subtraímos violentamente nosso interesse, sacrificando-o ao Estado, à ciência, ao carente de ajuda, como se fosse a parte ruim que tivesse de ser sacrificada e agora queremos trabalhar para o próximo. Mas apenas enquanto vemos nesse trabalho nossa vantagem suprema, nem mais nem menos. Trata-se apenas de saber o que se entende por vantagem própria. Justamente o indivíduo imaturo, não desenvolvido e grosseiro entenderá isso no sentido mais grosseiro. 96. Costumes e moral. Ser moral, morigerado, ético... Significa prestar obediência a uma lei ou tradição há muito estabelecida. Nota do tradutor. 44. Costumes e moral. Ser moral morigerado ético. No original, Sitte und Sittlich. Moralisch Sittlich. Etich sein. No léxico alemão é evidente a relação entre a ética ou moral e costume. Etos em grego mos, em latim, e ao lado do termo germânico sit, costume, moral, e seu adjetivo, sitlisch, usa-se também etic e moral e os adjetivos etisch e moralisch, tomados do grego e do latim como em português. Fim da nota do tradutor. Se alguém se sujeita a ela com dificuldade ou com prazer, é indiferente, bastando que o faça. Bom é chamado aquele que, após longa hereditariedade e quase por natureza, pratica facilmente e de bom grado o que é moral, conforme seja. Por exemplo, exerce a vingança quando exercê-la faz parte do bom costume, como entre os antigos gregos. Ele é denominado bom porque é bom para algo. Mas como na mudança dos costumes a benevolência, a compaixão e similares Sempre foram sentidos como bons para algo, como úteis. Agora, sobretudo, o benevolente, o prestativo, é chamado de bom. Mal é ser não-moral, e imoral, praticar o mau costume, ofender a tradição, seja ela racional ou estúpida. Especialmente prejudicar o próximo foi visto nas leis morais das diferentes épocas como nocivo, de modo que hoje a palavra mal nos faz pensar, sobretudo, no dano voluntário ao próximo. Egoísta e altruísta não é a oposição fundamental que levou os homens à diferenciação entre moral e imoral, bom e mal, mas sim estar ligado a uma tradição, uma lei ou desligar-se dela. Nisso não importa saber como surgiu a tradição. De todo modo, ela o fez sem consideração pelo bem e o mal ou por algum imperativo categórico imanente, mas, antes de tudo, a fim de conservar uma comunidade, um povo. Cada hábito supersticioso, surgido a partir de um acaso erroneamente interpretado, determina uma tradição que é moral seguir. Afastar-se dela é perigoso, ainda mais nocivo para a comunidade que para o indivíduo, pois a divindade pune a comunidade pelo sacrilégio e por toda a violação de suas prerrogativas, e apenas ao fazê-lo, pune também o indivíduo. Ora, toda tradição se torna mais respeitável à medida que fica mais distante a sua origem, quanto mais esquecida a floresta. O respeito que lhe é tributado aumenta a cada geração. A tradição se torna, enfim, sagrada, despertando temor e veneração. Assim, de todo modo, a moral da piedade é muito mais antiga do que a que exige ações altruístas. 97. O prazer no costume Um importante gênero de prazer e, com isso, importante fonte de moralidade, tem origem no hábito. Fazemos o habitual mais facilmente, melhor, e, por isso, de mais bom grado. Sentimos prazer nisso e sabemos, por experiência, que o habitual foi comprovado e, portanto, é útil. Um costume com o qual podemos viver demonstrou ser salutar, proveitoso, ao contrário de todas as novas tentativas não comprovadas. O costume é, assim, a união do útil ao agradável, e, além disso, não pede reflexão. Sempre que pode exercer coação, o homem a exerce para impor e introduzir seus costumes, pois para ele são comprovada a sabedoria de vida. Do mesmo modo, uma comunidade de indivíduos força todos eles a adotar o mesmo costume. Eis a conclusão errada. Porque nos sentimos bem com um costume, ou ao menos levamos nossa vida com ele, esse costume é necessário, pois vale como a única possibilidade na qual nos sentimos bem. O bem-estar da vida parece vir apenas dele. Essa concepção do habitual como condição da existência é aplicada aos mínimos detalhes do costume. Como a percepção da causalidade real é muito escassa entre os povos e as culturas de nível pouco elevado, um medo supersticioso cuida para que todos sigam o mesmo caminho. E até quando o costume é difícil, duro, pesado, ele é conservado por sua utilidade aparentemente superior. Não sabem que o mesmo grau de bem-estar pode existir com outros costumes e que mesmo graus superiores podem ser alcançados. Mas certamente notam que todos os costumes, inclusive os mais duros, tornam-se mais agradáveis e mais brandos com o tempo e que também o mais severo modo de vida pode se tornar hábito e, com isso, um prazer. 98. Prazer e instinto social De suas relações com os outros homens, o homem adquire um novo tipo de prazer, além das sensações prazerosas que retira de si mesmo, e com isso aumenta significativamente o âmbito das sensações de prazer. Nisso, ele talvez tenha herdado muita coisa dos animais que, visivelmente, sentem prazer ao brincar uns com os outros, sobretudo uma mãe com seus filhotes. E lembremos as relações sexuais, que fazem quase toda a fêmea parecer interessante a todo macho, e vice-versa, tendo em vista o prazer. Em geral, a sensação de prazer, com base nas relações humanas, torna o homem melhor. A alegria comum, o prazer desfrutado em conjunto, a aumenta, dá segurança ao indivíduo, torna-o mais afável, dissolve a desconfiança e a inveja. Pois ele se sente bem e vê que o mesmo sucede ao outro. As manifestações de prazer semelhantes despertam a fantasia da empatia, o sentimento de ser igual. O mesmo fazem os sofrimentos comuns, as mesmas tormentas, os mesmos perigos e inimigos. Com base nisso, se constrói depois a mais antiga aliança, cujo sentido é defender-se e eliminar conjuntamente um desprazer ameaçador em proveito de cada indivíduo. E assim, o instinto social nasce do prazer. 99. O que há de inocente nas chamadas «más ações»? Todas as más ações são motivadas pelo impulso de conservação, ou, mais exatamente, pelo propósito individual de buscar o prazer e evitar o desprazer. São assim motivadas, mas não são más. Causar dor em si não existe, salvo no cérebro dos filósofos. E, tampouco, causar prazer em si, compaixão no sentido Schopenhaueriano. Na condição anterior ao Estado, matamos o ser, homem ou macaco, que queira antes de nós apanhar uma fruta da árvore, quando temos fome e corremos para a árvore, como ainda hoje faríamos com um animal ao andar por regiões inóspitas. As más ações que atualmente mais nos indignam baseiam-se no erro de imaginar que o homem que as comete tem livre arbítrio ou seja, de que dependeria do seu bel prazer não nos fazer esse mal. Essa crença no bel prazer suscita o ódio, o desejo de vingança, a perfídia, toda a deterioração da fantasia, ao passo que nos irritamos muito menos com um animal por considerá-lo irresponsável. Causar sofrimento não pelo impulso de conservação, mas por represália, é consequência de um juízo errado e, por isso, também inocente. O indivíduo pode, na condição que precede o Estado, tratar outros seres de maneira dura e cruel, visando intimidá-los, para garantir sua existência através de provas intimidantes de seu poder. Assim age o homem violento, o poderoso, o fundador original do Estado, que subjuga os mais fracos. Tem o direito de fazê-lo como ainda hoje o Estado o possui, ou melhor, não há direito que possa impedir que o faça, só então pode ser preparado o terreno para toda a moralidade quando o um indivíduo maior ou o um indivíduo coletivo, como a sociedade, o Estado, submete os indivíduos, retirando-os de seu isolamento e os reunindo em associação. A moralidade é antecedida pela coerção, e ela mesma é ainda por algum tempo coerção, à qual a pessoa se acomoda para evitar o desprazer. Depois ela se torna costume, mais tarde, obediência livre e, finalmente, quase instinto. Então, como tudo o que há muito tempo é habitual e natural, acha-se ligada ao prazer e se chama virtude. Sem PUDOR O pudor existe em toda parte onde há um mistério. E este é um conceito religioso que tinha grande alcance na época mais antiga da cultura humana. Em toda a parte havia áreas circunscritas às quais o direito divino negava o acesso a não ser em determinadas condições, puramente espaciais, antes de tudo, na medida em que certos lugares não podiam ser pisados pelos pés dos não-iniciados, que também sentiam horror e medo na sua vizinhança. De maneiras diversas, este sentimento foi transferido para outras relações, por exemplo, para as relações sexuais, que, sendo privilégio e ádito da idade madura, deviam ser subtraídas à visão da juventude para seu próprio bem. Acreditava-se que muitos deuses cuidavam de proteger e manter sagradas essas relações postados como sentinelas na câmara nupcial. Nota do tradutor 45. Ádito Ádito no original a parte mais sagrada dos templos gregos e romanos, do grego dio, entrar, precedido de a, partícula de negação. Fim da nota do tradutor. Em turco, essa câmara se chama harem, santuário. É designada pela mesma palavra que se usa para os átrios das mesquitas. Assim também a realeza como um centro que irradia poder e esplendor é para o súdito um mistério cheio de pudor e de sigilo, Ainda hoje podemos sentir muitos efeitos disso em povos que não se incluem absolutamente entre os pudicos. De modo semelhante, todo o mundo dos estados interiores, isto que se chama alma, é ainda hoje um mistério para os não-filósofos, depois de por um tempo infinito a considerar indigna de procedência divina e de relações divinas. Ela é um ádito, portanto, e suscita pudor. 101. Não julgueis. Nota do tradutor. Não julgueis. Mateus 7, 1. Fim da nota do tradutor. Devemos ter o cuidado de não incorrer na censura injusta ao refletir sobre épocas passadas. A injustiça da escravidão, a crueldade na sujeição de pessoas e povos não deve ser medida pelos nossos critérios pois naquele o instinto de justiça não estava ainda desenvolvido. Quem pode censurar o genebres Calvino por fazer queimar o doutor Cerveto? Foi um ato coerente que decorreu de suas convicções, e do mesmo modo a Inquisição tinha suas razões. Sucede que as ideias dominantes eram erradas e tiveram uma consequência que nos parece dura porque se tornaram estranhas para nós. E o que é o suplício de um homem comparado aos eternos castigos do inferno para quase todos? Entretanto, esta concepção dominou o mundo inteiro da época, sem que o seu horror muito maior prejudicasse essencialmente a concepção de um Deus. Em nosso meio, também os sectários políticos são tratados de maneira dura e cruel, mas tendo aprendido a crer na necessidade do Estado, não sentimos a crueldade tanto como no caso em que reprovamos as ideias. A crueldade com os animais, entre as crianças e os italianos, tem origem na incompreensão. Devido aos interesses doutrinários da igreja, os animais foram colocados bem abaixo dos homens. Muitas coisas terríveis e desumanas na história, nas quais dificilmente se crê, são amenizadas pela consideração de que o sujeito que ordena e o que executa são pessoas diferentes. O primeiro não vê o fato, logo não tem a imaginação impressionada. O segundo obedece a um superior, não se sente responsável. Por falta de imaginação, os príncipes e chefes militares parecem cruéis e duros em sua maioria, e não o são. O egoísmo não é mal, porque a ideia de próximo, a palavra é de origem cristã e não corresponde à verdade, é muito fraca em nós. E nos sentimos, em relação a ele, quase tão livres e irresponsáveis quanto em relação a pedras e plantas. Saber que o outro sofre é algo que se aprende e que nunca pode ser aprendido inteiramente. 102. O homem sempre age bem. Não acusamos a natureza de imoral quando ela nos envia uma tempestade e nos molha. Por que chamamos de imoral o homem nocivo? Porque neste caso supomos uma vontade livre, operando arbitrariamente e naquele uma necessidade, mas tal diferenciação é um erro. Além disso, nem a ação propositadamente nociva é considerada sempre imoral. Por exemplo, matamos um mosquito intencionalmente e sem hesitação porque o seu zumbido nos desagrada. Condenamos o criminoso intencionalmente e o fazemos sofrer para protegerá